0: É
1: isso aí, estamos ao vivo com o 352. Isto Não É Podcast Hoje o é um programa também muito especial, como todos que a gente faz aqui Mas já de cara dá aqui as boas-vindas
2: à mesa meu parceirão Rafael Ô, oh, boa noite Felipão, boa noite pra todo mundo aqui, pros nossos convidados E é isso aí, tamo junto, vamos lá Boa noite, lá. queridão é... pra... Pro
1: pessoal do nosso estúdio tá aqui também, o Henrique Henrique a... Pastor Celí. A Sarinha My Lovely, como diz o pastor, e José Alcândido, que tá do lado de fora lá, tá relaxando, e pro Bruneca também, que tá na casa dele. E para todos vocês que estão conosco aqui, vão assistir um programa muito interessante hoje. É, também das boas-vindas o pastor Maurício Xavier, que esteve conosco aqui no programa São Domingo 345, e tá aqui novamente hoje, porque é um assunto no qual ele conhece também, que é o cristianismo, a igreja. Seja bem-vindo, pastor.
3: Muito obrigado pelo convite, né? Que Deus abençoe vocês, que a gente possa ter um ótimo programa, né? Isso aí. Em nome de Jesus.
1: Hoje ele vem nos auxiliar e o nosso convidado de hoje, todo especial aí, é o pastor César Cavalcante. Ele é pastor, ele é apresentador, também apresenta na rádio musical Crescendo na Fé e Conversa entre Amigos, é isso? Isso. Tô, fui, fui correto? Sim, exatamente. É, teve um, uma pessoa que ouve, é isso é, e também professor. Não pode esquecer também que você era é professor. Seja bem-vindo, pastor.
4: Obrigado, Felipe, Rafa, todo o pessoal aqui, a galera toda aqui, pastor. Um privilégio estarmos juntos. E espero que eu possa contribuir de alguma forma com os assuntos é, que vocês quiserem trazer aqui. Tá legal, vamos lá.
1: Pastor, de cara, eu queria entender um pouco do, do senhor aí, em relação a... Em relação à sua caminhada Dentro da, do, da espiritualidade Dentro da, da religião O senhor já nasceu num berço cristão é, Ou não Como é que Não, foi? eu venho
4: de religião de matriz africana uhum. Eu venho, meu pai era pai de santo Eu venho de Terreiro de Umbanda E me converti com 17 anos é, Na igreja evangélica E dos 17 anos para cá Eu tenho servido a Jesus São quase 30 anos né? seguindo aí esse caminho Estou com 45 então tem quase 30 anos aí de, de conversão 28 anos no total servindo a Jesus desde os 17 anos então desde os 17 anos mas
1: né, entrando nesse ponto você falou disse que to, seu pai era pai de Santo né uhum. você cresceu
4: dentro do terreiro de fato cresci quando eu nasci a minha casa minha, o centro era na minha casa então eu crescia de verdade dentro da, da, da corrente, fazendo parte. Meu, como meu pai era o pai de santo principal, lá do, do, do terreiro, então eu cresci até... Até pouco tempo atrás, bicho, eu tinha mais tempo na Umbanda do que no Evangelho, né? Agora, agora que mudou. Eu tô ficando mais velho, agora, agora Não, passou. É, exatamente. Então. Mas até um tempo atrás eu tinha as músicas na cabeça, essas coisas não saem, né? Ah, é, enfim, é, é, faz parte da tua vida, da tua caminhada. É, exatamente, o cheiro. Então quando eu passo perto daquelas lojas de... Artigo religioso. É, é, artigo religioso, tá aquele cheiro. É, é muito familiar, eu lembro muito. Então, eu, não é que eu tive uma, uma experiência rápida, não, não. Eu cresci, então quando eu era moleque eu imitava meu pai recebendo guias, hum. não sei o que. Aquela coisa toda, as correntes, pegava aquelas os guias que colocava. Eu imitava o tá... meu também quando era pequeno. Ah, você também tem essa experiência? Uhum. Pois é. Então, eu não era molequinha, era t- todo mundo gostava, vai imita, faz aí, tal, tal. <risos> Eu tô falando seis, sete anos, 5 anos. Sim, sim é isso pequeno, aí. criança. É isso aí. Mas uh,
1: você chegou a, a... a trabalhar dentro da casa, dá de... trabalhar dentro do terreiro?
4: Não, porque a minha mãe não gostava. Meu, meu pai, que era o cara, né, tal, e era um centro que tinha bastante gente. A gente, parece que você tem experiência nisso, então a gente, lá minha era mais ou menos uns 40 médios na corrente. Pior que eu não tenho experiência tanto não, é mas ah, experiência não?
1: de programa aqui, meu pai quando ele era ele, ele hum. era da, da Umbanda, ele voltou depois né, mas quando ele era da Umbanda eu, eu era bem pequeno, então assim, o que eu tenho mais a lembrança era ele incorporando alguma coisa do tipo, mas não 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 é uma coisa tão é. sólida
4: sabe? não não eu, eu, lá o centro era era é, médio né porque tem outros tinha outros muito maiores lá Sim. na cidade mas era, era mais ou menos uns 40 médios na corrente e aí, mas eu nunca fazia era, minha, como minha mãe não gostava ela puxava a gente para igreja católica e aí é, no domingo de manhã missa missa né mas eu nunca fui batizado não fiz catecismo nada disso mas porque eu também não curtia mas a, a, a minha mãe tipo, arrastava a gente para a igreja. E aí, quando eu tinha, bicho, uns, uns, 12, anos, uns 12 anos mais anos mas meu pai foi parando né, com isso. Ele atendia mais em casa, mais pessoas assim e tal. E aí, quando eu cheguei a 17 anos, já não tinha né, o centro em casa. E aí, quando eu me converti. Entendi.
2: Pode falar, fala. E o que, que te levou a, a se converter,
4: pastor? O que. que... Cara, eu acho que a maioria das pessoas vai te dar essa resposta. Os nossos pecados. Quando você começa a ser exposto à pregação do evangelho, e comigo foi assim, eu trabalhava numa gráfica, e o cara começou a pregar pra mim lá. E eu nunca... Por definição, a gente não gostava de crente na minha casa. Então, quem vem dessa experiência... Eu não sei hoje, tá? Eu tô falando do, lá no Mato Grosso do Sul, eu tô falando de alguma coisa quase 30 anos atrás o mais, muito mais de 30 anos É, muita atrás, coisa mudou, né? É. Então, lá, a gente não gostava de evangélico. Eu, eu nunca soube porquê, eu, nunca, eu, eu cresci assim, então, se alguém perguntasse para mim, eu já não gostava também, entendeu? E eu tenho lembranças, assim, do meu pai brigando com... com uma, uma, vez eu, uma vez eu tinha uns 10 anos, 11 anos, sei lá. E era um sábado, domingo, dia, assim, todo mundo em casa... Em uma gritaria lá fora tal. Quando eu cheguei lá fora, o cano do revólver do meu pai tava dentro da boca do cara. O cara foi lá falar de Jesus pro meu pai. Meu pai não Caramba. gostou. E meu pai era um cara muito nervoso, andava armado tal. Enfim, então era essa experiência que eu tinha. Então, quando, como eu me converti? Eu come, o cara começou a pregar para mim. E eu comecei... No seu, no seu trabalho? No meu trabalho. Eu trabalhava numa gráfica. Sim. Aí eu tinha 16 anos. Ele pregou para mim mais de ano, que eu me converti com 17. Ele foi mais de ano falando de Jesus para mim se eu nunca ter ido na igreja e aí eu, eu ia eu ouvia ele me deu uma bíblia quando ele me deu a bíblia eu comecei a ler a bíblia querendo pegar ele nas conversas né fazer perguntas difíceis mas ele era muito bom de bíblia e eu comecei a sentir um vazio na minha alma Rafael e aí eu nesse vazio que eu tinha na minha alma eu ele tinha essas respostas esse cara tinha essa resposta e, e eu entendi que esse vazio era Jesus foi quando eu, eu me entreguei. né Eu fui na igreja uma primeira vez, gostei, mas aquela, eu não queria dar o pastor torcer e tal. Uh, e comecei nos domingos, lá para o quarto domingo, mais ou menos assim, seguido que eu estava indo, desde a primeira vez. Uh, o pastor perguntou né quem queria ser crente, se converter, não sei o que lá, e eu, aí eu levantei a mão. Eu estou até hoje. E, e
2: pastor, como é que foi olhar <coughs> para os seus pais ali, para as pessoas que frequentavam a sua casa? Depois, quando você chegou na igreja, e viu que aquelas entidades ali é, muitas vezes estavam sendo demonizadas, tratadas como demônios.
4: Essa compreensão é, está na carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo fala que as pessoas que o que elas oferecem aos ídolos é para demônios que elas oferecem. E, e eu foi muito natural para mim quando eu comecei a ler a Bíblia e começar, eu comecei a fazer o link com as experiências que eu tinha visto. Né? Lá no centro, as coisas e tal E graças a Deus meu pai não ficou Eu achei que meu pai ia me mandar embora de casa Ele tava com a arma na boca eu, nunca tava pregado. É, eu achei que ele ia me mandar embora de casa mas ele. Aí ele me contou uma história No dia que eu me converti Ele me contou uma história Quando ele, quando ele era adolescente Ele tinha sido crente, eu não sabia eu, Ninguém lá em casa Bom, minha mãe devia saber, não sei Mas, mas a gente, nós, nós somos quatro irmãos A gente não sabia E aí ele me contou essa história Que saiu da igreja porque ele tava Foi... O pastor não teve sabedoria pra lidar e tal... E aí ele pegou e saiu... E nunca mais, nunca mais voltou pra igreja... Entendeu? Então... É por isso... É tanto ódio que ele tinha contra os irmãos... E esse ódio foi passando pra gente... Pelo menos pra mim... Eu zombava de, de crente na escola... Eu era terrível... entendeu Com essa história de, de não gostar de crente... Entendi... É compreensível
1: porque foi o que você aprendeu dentro de casa... Né? Era o que era colocado... Como você disse... Existia... E ainda existe de certa forma... O que eu acho... Um pouco errado, mas quem sou eu? Mas é essa segregação entre, entre as pessoas por conta da fé delas, né? Uhum. É lógico que uma, uma coisa às vezes acaba não encaixando na outra, mas você é, às vezes criar um, não sei, um certo pré- preconceito com uma pessoa porque ela a, acredita em outra coisa. É,
5: eu
4: entendo assim, cara, que eu, você pode acreditar e professar a fé mais ridícula que existe. Eu tenho que respeitar você como pessoa. Exatamente. E, sei, sei lá, você adora uma árvore e, sei lá, e faz sei lá o que na árvore. Eu falo, mano, tá bom, eu não concordo. Se você é. um dia quiser discutir sobre isso, a gente vai discutir. Vamos abrir a Bíblia, o seu manuscrito aí, do que você quiser. Vamos tentar entender, mas o máximo de respeito às pessoas. Acho que a gente não pode desrespeitar as pessoas, por mais esdrúxula que seja a fé que ela, que ela professa. Você teve você teve algum tipo de.
1: de. sei lá. É. Repreensão dentro da sua casa
4: quando você converteu? Não, então, quando eu comecei para a pra igreja, eu fui o primeiro na minha casa. Fui, hoje as pessoas lá foram, foram se batizando, se convertendo, beleza, mas eu fui o primeiro. E quando eu fui para a igreja então, na primeira vez que eu falei para meu pai assim, ó, eu vou para a igreja. Aí todo mundo falou assim: como assim você vai pra que igreja? Que a gente, o culto, a missa era domingo de manhã, né? Uhum. Eu falei: eu vou pra igreja à noite? Eu nem sei se é igreja católica tem missa domingo à noite. Acho se... que não tem, não. É, não sei. Eu acho Alguma... que não Às seis, às
2: sete tem. Sei lá, é. É. deve ter. Eu deve Lá na, é. minha, na minha
4: cidade, a igreja Nossa Senhora Aparecida, <risos> onde eu ia, é, não tinha, era, a missa era de manhã. Sim. Aí eu falei: Ó, oh, vou na igreja. Falei, que igreja você vai? eu falei: ah, o cara que me pegou pra mim chamava Dorival. Eu falei, não, o Dorival me chamou tá tal, não sei o quê. E eu vou na igreja dele. Aí, ele falou assim... Ah, mas a igreja de crente, você vai? Eu falei, fô. Aí, foi uma reclamada lá, a primeira vez. Domingo que vem, fui de novo. No terceiro, já começou a reclamar. É, que agora você fica enfiado de igreja. Eu falei, caramba, só fui duas vezes, mano. Não, porque pra, pra Deus não tem que ter isso, isso que Deu um encheu o saco ali e tal. Quando eu me converti... Aí, depois meu pai pegou mais pesado, né? Tipo, no começo ele deixou... Ele até falou que estava bom, certo? Porque aí ele contou que ele era desviado. Tal. Ele falou, não, você fez a melhor escolha tal. Eu era desviado, eu era dessa igreja tudo mais. Aí, quando ele, ele viu que eu estava me envolvendo demais... Aí, era sério. Aí ele quis tirar, né? Ele falou, ah, não, para Deus não precisa disso. Eu começava a orar em casa, ele, ele não gostava, essas coisas. Mas eu acho que todo cristão... O apóstolo Paulo fala que todo aquele que deseja viver... Não, Tiago. Todo aquele que deseja viver, viver em Cristo vai sofrer perseguição. O crente que não, não é perseguido está com defeito de fabricação. Tem alguma coisa.
1: Entendi. O que você quer perguntar, Pastor Maurício? Primeiramente, Chega mais perto do quero... microfone, porque aí você fica muito mais bonito.
3: Primeiramente, quero dar bem-vindo ao Pastor César. Prazer em conhecê-lo Obrigado. pessoalmente. Então, Pastor, é ouvindo aí o seu testemunho, um dos vídeos que o senhor fala a respeito dos 10 motivos que o senhor deixou de ser pré-tribulacionista o senhor toca no assunto a respeito da da igreja que você se converteu que foi a Assembleia de Deus né um dos motivos, pastor que deixou você não vou dizer que deixou que levou você a sair da Assembleia de Deus foi essa questão de você não concordar com essa questão em relação ao pré ao pós não,
4: não eu saí da Assembleia de Deus pela politicagem. Você saiu da Assembleia de Deus. Por... Não são todas, tá? Assembleia de Deus. Sim. É, mas eu sofri muito com. Porque, assim. Cara, eu, eu, eu me tornei pastor muito jovem. Muito jovem. Então em quantos anos você se tornou pastor? Olha. Eu, solteiro. Com 19 anos. Eu já tinha documentação de evangelista. Lá na Assembleia de Deus é assim. Evangelista e pastor é ministro. Então, você tem cooperador, diácono presbítero e aí você tem evangelista e pastor então na convenção, evangelista e pastor vota, então eu jovem, eu não podia ser consagrado porque eu era solteiro, mas eu tinha documentação de evangelista e e eu comecei a pregar muito novo cara, muito novo mesmo então a primeira igreja que eu dirigi, igreja, igreja mesmo eu tinha 20 anos eu Ah, tinha 20 anos muito novo talvez 21 entendeu? Então, eu era pastor de outros pastores, porque era uma sede com várias congregações e tal. Então eu, eu tinha esse esse papel. Só que como eu era muito jovem, eu sofri muita perseguição, muita Há muita perseguição. Não tô dizendo não, não estou dizendo que são todas as igrejas ou em todas as pessoas. Mas é, inveja, é, essas coisas, né, que Existe. é que existia ali aí eu Eu fiz uma conta que não compensava mais, né? Quando você você começa, você tá na igreja, que você se converteu, que essa igreja é a igreja que eu me converti, a mesma. E eu era pastor de campo, de de setor, que eles falavam. E aí, quando você começa a se sentir um estranho no ninho, tipo assim, caramba, eu sou daqui, mas não não quero estar. Aí eu fiz uma conta que era melhor sair então não, nada é questão doutrinária lá não podia ter televisão, eu não tinha televisão, a minha mulher tinha que ficar de saia o tempo todo, ela ficava de saia eu, nunca tinha, eu não tinha bermuda, não, porque não podia eu, eu não usava barba porque não podia, tudo então, tá tudo bem essas coisas, isso aí é de LED, boa mas a questão da, sabe, da perseguição de gente enchendo o saco de ficar, aí eu não aguento Você ficou da... quanto
3: tempo lá, pastor?
4: eu me converti em 96 para 90, 96, eu fiquei até 2000. Eu fiquei mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então, nesse tempo de quase 30, eu fiquei mais de 10 anos. Nesse, na, assembleia. É, na Assembleia. Bem mais de 10 anos. Mas já aqui em São Paulo? Eu me converti lá em Três Lagoas, mas é a mesma igreja, tá? A, mesma, a sede da, da igreja que eu me converti lá é aqui em São Paulo, no Ipiranga. Aí eu me mudei para São Paulo e fiquei aqui na sede. É, depois assumi outros setores tal, é, eu, eu dirigi várias igrejas como pastor setorial que é pastor de outros pastores de outras igrejas né uhum. e, e quando eu decidi sair da Assembleia de Deus é por questão da, dessa política de coisas internas, não tem nada a ver com doutrina é, não tem nada a ver com ah, pré ou pós é, batida, é porque não,
3: não eu sou assembleano e assembleia defende essa tese, né então tipo assim, geralmente a gente acha que as pessoas é, mudou Quando é, um exemplo, o senhor hoje é pós Sim. certo? então um exemplo a Assembleia de Deus, ela ainda crê ela tem crê, algumas, crê. né? que a igreja não passará pela grande tribulação É. então é, eu assemelhei essa questão aí do senhor ter saído é, da Assembleia a Assembleia de Deus é, principalmente...
4: é pré, mas os hinos que eles cantam é pós é. tem essa é os da árvore são todos poços. <risos> Todo hino que eles cantam que Jesus vai voltar é depois da grande tribulação,
5: é. entendeu? Então,
4: é, mas não é por conta disso, não. Eu acho que, é, como essa não é uma questão salvífica, é, crer que Jesus volta antes ou depois da grande tribulação não, não faz de mim inimigo, daí Deus sim, pré, sim, ou sim, pré-inimigo.
3: Eu também mesmo. crio dessa forma, é pastor. Pastor,
2: você é, <coughs> citou agora há pouco... Que lá na igreja você não usava bermuda, que a esposa tinha que usar saia, Mas não sei. podia usar barba. Mas era só na igreja? Não fora tinha TV? Aí. Não, fora também. Ah, tá. Não podia nem assistir TV. E assim, a Bíblia é, é, um, é um livro que fala da história de dois, três, sei lá quantos mil anos atrás, né? E o contexto social hoje é, é totalmente outro. Como que a gente aplica esses contextos, esse contexto
4: moral e de sociedade hoje em dia? É o texto doutrinário do Antigo Testamento é completamente moral. Então você pega a regra moral que está escrito lá e, e, e essa questão moral não não, não 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 importa que ano ou que cultura você tá é, é, você tem que obedecer teu pai e tua mãe. Você tem não pode matar, você não pode cobiçar, você não pode. Então esse conceito moral. Não, não tem nenhum tipo de viés, doutrin... é, ele é doutrinário, mas ele não é de uso e costumes, é moral. Então esse conceito moral é atemporal. Agora, os usos e costumes, Rafael, geralmente tem a ver com interpretações humanas. Então o cara, ele interpreta que mulher não pode usar calça. E aí pronto, aqui não pode usar calça. Tá, mas tem um versículo que fala isso? Não. Ele interpreta que televisão não pode. E aí, aquele clube, aquele pessoal que segue ele, aquela igreja, aquele ministério, não vai poder usar televisão. Mas essas questões, usos e costumes, são questões humanas. Mas eu demorei para cair essa ficha. Então, por exemplo, não podia usar bermuda. Então, eu não tinha bermuda. Eu realmente não tinha bermuda. Se eu fosse na praia, eu ia de calça. Calça de moletom na praia, porque eu não podia ter bermuda. Não podia ter TV então eu não tinha TV de verdade realmente eu não tinha entendeu é, não podia usar barba então realmente eu não usava e para mim tava tudo bem mas hoje olhando para trás essas questões são apenas doutrinas humanas você tá entendendo isso é questão humana não, a Bíblia não fala sobre isso
2: mas tem tem eu sou completamente leigo aqui tô, posso estar tá falando bobagem aqui não, não, mas eu, eu já vi, mas eu já vi passagens que falavam por exemplo que blasfêmia seria motivo de pena de morte, né?
4: Então, calma, e vamos, vamos com calma. Isso não tem nada a ver com os costumes. <risos> é, você então, tem um padrão moral já. Blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que é pena de morte. Não tem perdão. É diferente. Então,
2: mas aí você vê muita gente... Não né? tem que matar o cara, meu, mas ele vai pro inferno, que... entendeu? Como, como, como a, que aplicava-se pena de morte, que teria que se aplicar a pena de morte... Não mas não, não, no caso
4: de blasfêmia, que... tem outros casos Então por exemplo, o adultério no antigo testamento Era punido com pena de morte é, Deus é a favor da pena de morte Rafael, é isso aí Na bíblia tem, tem pena de morte No antigo testamento, era normal então, Como é, alguns países hoje teria
2: que Hoje, é, entrar nesse, nesse ponto A gente acha que teria que obedecer essa regra?
4: Eu não sou contra a pena de morte não Eu só acho que nós não temos Um judiciário competente Porque quando está valendo uma vida Então nós não temos um judiciário né? Competente para julgar uma causa Que vale uma vida Então hoje Ah, eu sou contra a pena de morte Mas Na Bíblia Deus é a favor da pena de morte Mas Deus muda
1: isso no Novo Testamento Porque assim, uma vez veio uma convidada aqui Ela chama Danusa Aras Ela fala sobre ufologia, eu sei que não vai encaixar aí Mas ela diz que Na visão dela, o Deus do Velho Testamento É diferente do Deus do Novo Testamento
4: Bom, é, Vindo de uma pessoa que não conhece a Bíblia, é, é, tem várias visões sobre isso, né? É, tem pessoas que pensam assim mesmo. E, e como ela não está aqui, tá bom Não, não, tô falando ah, assim,
1: mas é, é, existe de fato
2: uma mudança. Né? Tipo
1: assim, vamos supor, é, compa- parece vê, comportamental. Quando
2: a gente vê ali o, o, o Velho Testamento. Eu, como leigo, eu estou falando bobagem aqui, hein, pastor. Mas eu vejo, vendo aqui a minha visão. Eu via no, no Velho Testamento um Deus ali vingativo, né?
4: Quantos anos você tem, Rafael?
2: Eu tenho 39.
4: Você é a mesma pessoa de 5 e... anos atrás?
2: Não, mas... Então, calma mas aí, eu... mas eu são duas eu... pessoas
4: diferentes? Ou você é a mesma pessoa e mudou o seu comportamento? Ah, eu
2: acho que é a mesma pessoa que muda o, corpo, o comportamento. Então acho vamos todo lá. dia a gente vai mudar o comportamento.
4: Então, o, o, o Deus a... bíblico, ele a... se relaciona com os homens. E, e esse relacionamento com os homens, ele tem uma cadência diferente, de fato, do Antigo para o Novo Testamento. Sim, mas não significa que é um outro Deus.
2: Não, não, não. Não que é um outro Deus. Mas tem essa diferença aí, né? Que a gente via um, um, um Deus ali vigoroso ali, que ele, que ele mostrava ali a. a, a, a... O vigor ali, da, da, da justiça dele ali, até de forma mais, mais vista ali, né? De, de, de forma mais mostrada ali, né? Fala, foi eu que fiz isso aqui e tal, né? E no, no, no Novo Testamento a gente vê Jesus aplicando de forma
4: completamente diferente,
2: né?
5: Com
4: compaixão, por exemplo. Então vamos lá. O Deus do Antigo Testamento é amoroso. O Deus do Novo Testamento, que é o mesmo, é amoroso. O Deus do Antigo Testamento é justo, aplica justiça. No Novo Testamento ele também aplica justiça. A questão é que no Antigo Testamento parece que há um foco maior sobre os atos de justiça de Deus e no Novo um foco maior sobre os atos de amor e de graça de Deus. Agora, não significa que são deuses diferentes ou que eles agem de forma diferente. Porque, por exemplo, eu mostro para você um texto do Novo Testamento onde... Um casal é fulminado na igreja e cai morto no chão porque mentiu. É Atos capítulo 5. O cara mentiu e porque ele mentiu, Deus fulminou e ele caiu morto, duro no chão. E a mulher dele chegou depois, cobrindo a mesma mentira, e a mulher dele caiu morta no chão, dura, é igual o marido.
3: Ananias e Safira.
4: Ananias e né? Safira, capítulo 5 de Atos, na graça. Então, é...
3: Não Mas é que o, que o, o Deus Antigo Testamento
4: seria... é um E do Novo é outro É que o Rafael de dois anos atrás É um e você é outro Só que vocês são a mesma pessoa não, só que não, a assim, sua... Se eu
2: assistir um filme hoje Amanhã eu vou ver de, de forma diferente é isso isso aí. Cada, cada dia aí. Outro tá é, é, vendo de é, eu vou estar vendo Eu acho que então o que, o que dá para entender É o seguinte, o,
1: novo, o Velho Testamento Ele é focado mais justamente nesse lado de Deus No bondoso e na justiça né? no amoroso e na justiça e no novo testamento ele é mais focado em Jesus então é por isso que ele mostra mais, mais fi, é, figuras de amor, mais coisas relacionadas à, à compreensão tal eu creio que seja isso,
2: também tem, a, tem a, o foco é, e, do livro e, né? uma coisa pastor, também que, que me incomoda por exemplo, que Deus não foi lá e pô, caiu morto essas duas pessoas que mentiram ali uhum. e todas as outras pessoas que mentiram
0: e então, não
4: aconteceu nada foi justo isso? então vamos lá, primeiro é, Para a gente falar sobre justiça de Deus é, A gente tem que tomar muito cuidado Muito cuidado Porque provavelmente é, Rafael, você não sabe tudo sobre Deus Não, e, eu e, não, sei, não sei nada sobre Deus é, Então não, não sei se vale a pena questionar A justiça de Deus Perguntar uma coisa Questionar é outra coisa E o que, o que acontece hoje, por exemplo Deus tem agido com graça no mundo O tempo todo por exemplo, nesse momento tem um cara que está estuprando uma mulher, enquanto a gente está gravando esse podcast Esse cara não vai cair duro no chão, pode ser que sim pode ser que não, ontem mesmo eu vi um vídeo de um cara que foi assaltar duas mulheres as mulheres começaram a orar e o cara caiu morto não sei se você já viu eu já vi esse vídeo, me mandaram ontem é, então ali claramente o cara foi fulminado Deus tirou o cara da, da jogada e morreu A questão do cara que está estuprando a mulher agora e não vai morrer não significa que deus não vai agir com ele com justiça porque a ação de deus não termina quando a gente morre tem depois um dia você vai estar diante de deus cara um dia eu vou estar diante de deus e a bíblia diz que cada um vai dar conta de tudo que fez por meio do corpo então não vai ficar impune a diferença é que ser eliminado da vida agora ou daqui 20 anos o que que é 20 anos de diferença diante da eternidade se o, cara vai, se o cara vai passar a eternidade no inferno que diferença faz ele morrer com 60 ou com 40 às vezes Deus está agindo com graça para com esse estuprador para que ele se arrependa para que ele caia em si para que ele caia de joelhos confesse Jesus e volte desse pecado e ainda consiga ser salvo porque Deus tem misericórdia dos nossos pecados dos, de nós pecadores Então pode ser, e e, e é isso que eu entendo, que Deus está agindo com esse vagabundo que está estuprando a mulher agora, com graça. Porque alguém vai pregar para ele, ele vai ter oportunidade de se arrepender. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu salvando um bandido. O bandido que estava do lado dele se converteu ali. Então foi graça de Deus que levou esse bandido a morrer do lado de Jesus e ali se converter. Porque a nossa vida não não termina quando a gente morre. Então não dá pra julgar a justiça de Deus porque, ah, ele aprontou e não aconteceu nada. Ele aprontou e caiu morto. Então Deus é injusto por causa de... Não, não, não. O jogo não terminou. Então pra gente falar se Deus é justo ou injusto, primeiro a gente tem que ser eterno. Porque da eternidade você vê o todo. Então não tem como você... É meio que você falar assim, nossa, o então, pastor César é um homem íntegro só porque você me viu aqui. Sim. Você não conhece a minha vida inteira.
2: Então, pastor, do mesmo, do mesmo forma que eu não posso dizer que ele é Injusto, eu também não posso dizer que ele é justo.
4: É, se você quiser dizer que ele é justo, pela Bíblia dá. Pela Bíblia dá. Se a Bíblia é a palavra de Deus revelada, então ela é justa. A palavra é tzedek, em hebraico, se aplica a Deus. É um dos nomes de Deus. Tzedek. Tzedek. TS. Tzedek. É. Então, é que é a, a, a palavra para justiça de Deus. O significado de justiça. É, justiça. Então. Eu sei que Deus é justo pelos atos de justiça que ele faz. Por exemplo, isso que eu estou falando. Por que que vai ter juízo final? Vai ter juízo final porque ele é justo. Vai ter juízo final porque ele é justo. Porque um dia, escolha o caminho que você quiser. Um dia você vai estar diante de Deus. Para ser apenado, para receber a sua pena, a sua sentença. Eterna, ou no céu, ou no inferno. Tem dois caminhos. E esses dois caminhos partem de Deus. Você vai estar diante de Deus e aí você vai receber a sua sentença final.
1: Pastor, é... qual, qual dos dois? para Joga em
5: pouco. <risos> vai lá, pastor. Pera então, tis... é, 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 é. só completando aí
3: o que o pastor falou. Também em relação a Anani e Safira, a gente também precisa saber o contexto da palavra. Por que, que Deus matou a eles? Porque você dizer que Deus é um Deus de justiça, um Deus que mata, sem saber o porquê que Deus fez aquilo... Né? Então existe um contexto ali né, Em Atos dos Apóstolos Por que que Deus matou aquele casal né? E eu também creio da mesma forma Que o pastor falou Nosso Deus é um Deus de misericórdia Independente do delito Do pecado que a pessoa cometeu Ela tem oportunidade de se arrepender porque se a gente parar para pensar se todos nós que um dia cometemos um pecado a gente fosse punido Deus nos matasse nenhum de nós estaríamos Chegamos. aqui a gente tem as oportunidades né pastor que eu creio que é concedida é que é concedida <risos> pelo próprio Deus e essa oportunidade é o que é na expectativa do homem se arrepender porque a questão aí eu creio que a é questão de salvação né é a questão da pessoa ter oportunidade de conhecer a Deus conhecer a Cristo eu também concordo com o pastor. Essa questão da justiça de Deus é uma questão muito difícil de você tratar, porque você conhecer esse mistério de Deus é é muito difícil você compreender. Porque é por isso que ele é Deus, né? É, por isso que ele é Deus. Eu,
2: eu, eu acredito em Deus, eu, eu tenho a, a minha fé, mas tem uns pontos que eu realmente questiono a, a, sobre o que é, o ser humano sabe sobre Deus. E um desses é justamente essa justiça. Porque eu não consigo ver como algo justo, por exemplo, é um cara que foi um genocida, que matou pessoas, que tratou mal várias pessoas. E, e aí, poxa, depois ele se arrepende e tá tudo bem. E aí o outro que também teve a mesma oportunidade de fazer a mesma coisa e não fez...
1: Mas aí eu acho que tá Também disponível tá pros mesmo. dois, está disponível tanto para o genocídio como para o outro, quem escolheu optar por se arrepender, se deu bem, quem não é a escolheu... É oportunidade para todos. Nesse ponto a gente chega assim, apesar de eu entender a, o ponto que você fala em relação à justiça, eu acho que essa, a hora que a gente entra para falar de Deus nesse ponto, né a gente entra naquilo que a gente fala sobre galáxia e o, o, o mundo cósmico. São coisas que fogem da nossa compreensão, coisas que fogem da nossa nossa, nossa parte cognitiva. Então a gente às vezes não consegue entender ali o mistério por trás daquilo, porque a gente já... Mas é que as pessoas, por exemplo, a cabeça
4: do Rafael é assim, ó, ah, eu não entendo essa justiça porque é injusto, o cara foi um vagabundo, um estuprador de sei lá o quê, o cara é um estuprador de bebês, sei lá, qualquer Hum. coisa assim. Aí ele se arrepende, aí ele é salvo. Pô, não é justo. Então, mas quem diz que o céu é justo? Ninguém que vai para o céu merece. Ninguém. Ninguém. (risos) Ninguém que foi para o céu merece. Merece, porque Deus, Rafael, ele escreve dez regras. Dez regras. E ninguém consegue sobreviver às dez regras de Deus, cara. Ninguém. Nesse mundo, ninguém... A Bíblia diz que os 10 mandamentos não salvaram ninguém. Então, todo mundo que vai... Na verdade, o inferno é mais justo do que o céu. O inferno é muito mais justo do que o céu. O que é o
2: inferno, pastor? O
4: O lago de fogo. Todo mundo que vai para o lago de fogo vai porque merece. Todo mundo que vai para o lago de fogo vai porque pisou na bola, porque errou, porque falhou e porque pecou. Então, o lugar de quem peca é o inferno. Agora, o céu... Não, ninguém merece ir pro céu Então se você quer falar de justiça O inferno é mais justo que o céu Todo mundo que foi pro céu, pro inferno Todo mundo que foi pro inferno mereceu E todo mundo que foi pro céu não mereceu A gente pode considerar então o
1: céu um local de misericórdia Como? Um local de misericórdia, o céu É a misericórdia Por isso que a salvação é por
4: graça Graça significa aquilo que você não merece Você tá no mercado, fez uma compra Aí quando você vai passar A moça fala assim, não precisa pagar sua conta Por quê? É de graça. Graça quer dizer, por quê? que eu não tenho que pagar. Não, porque o dono do mercado quis te dar. Ou seja, você não merece. Você não fez nada por isso e você ganhou. A salvação é por graça, não é por mérito nosso. Você não tem que merecer ser salvo. Por isso que, para mim, faz sentido o cara que ele deu exemplo, o cara pintou e bordou, não sei o quê. Aí, no fim, ele se converteu. Ele se arrependeu dos seus pecados e se converteu. Vou dar um exemplo. O Pedrinho Matador.
1: Pedro de
4: matador. Foi dizer. assassinado recentemente e t- tinha se convertido. Não sei se ele foi salvo, só quem sabe Deus. É, é, não é igreja, É, mas gente. parece, pelo que o pessoal falou, ele estava firme na igreja tal, não sei o quê. E foi morto por um monte de coisa. Imagina, o cara matou cento e tantas pessoas. Algum, ah, tinha um, a é algumas isso, pessoas mas... não gostavam dele, então, é. então, por causa disso, ele morreu. Mas. É, é possível que eu chegue lá no céu, você chegue lá no céu, quem se converter, quem for, for salvo, chegue lá no céu e encontrar esse cara.
2: E, e, pastor, por exemplo, o ele... Pedrinho Matador, eu, já, eu conversei com ele já. Pedrinho Matador, se ele, ele <risos> poxa, ele fez aquilo que ele fez, ele matou um monte de pessoas, só que ali no final, ele se converteu, virou o homem de Deus, foi pro céu. E se, por exemplo, tem um amigo que ele é ateu? Só que ele não fez nada disso, ele ajudava as pessoas Só que ele não acredita em Deus uhum. Ele não dá a para pra fé dele Ele vai pro inferno E o Pedrinho o Matador vai pro céu?
4: Vai, é exatamente, acertou, bingo É exatamente
2: Para mim esse Deus Tá sendo injusto
4: Então. É porque você não serve a ele Então a percepção meu Deus, que você tem O meu Deus
2: É, <risos> é, que é assim, pela, pela, pela bizarra... Como que é o seu Deus? O meu Deus, ele, ele. Primeiro que ele não se envolve tanto na vida das pessoas, porque é o que eu enxergo aqui. Eu não vejo Deus se envolver tanto na vida tá, das como pessoas. Como é que você
4: conhece? Que Deus é? De quem Deus você está falando? Vamos lá. Como é que é o nome dele? Deus. O nome dele é Deus. O nome dele é Deus. Tá, e que, que, como que documento você tem dele?
2: Deus tem. para mim, Deus não, não tem documento.
4: Então, então o Deus é da sua cabeça?
2: É, é da minha cabeça. É o
4: Ah, então, então, então é só, é só a sua cabeça. Sim. Então não então ser o creio... serve de Você ver... serve você mesmo, é sua própria não, cabeça. Não, tá, não, tudo tá tudo bem. Tá tudo agora. bem, agora? pode
2: ser até em mim mesmo, até porque eu acredito que eu tenho Deus em mim. É... Então você é um Deus. Eu acredito que sim. Eu acho certo. que Deus tá em mim. Eu, tá deus, bom. Deus, deus, eu sou um Deus, você é um Deus, é um, 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 deus. Ca... É um deus caminho. É um caminho. Eu acho que sim. Isso, é, isso eu acredito. Eu acho que Deus está em, em todas as coisas e em todas as pessoas.
4: O nome disso aí é Panteísmo se você quiser estudar sobre isso, aí você pode dizer eu sou panteísta, aí estuda sobre é isso que você vai você vai gostar. É a pessoa que é igual a ele, tudo é Deus.
1: Ah, que tudo tu, ah. que, que tem existe uma partícula ah, tudo ali. Tudo é Deus,
4: Deus está em tudo, panteísta. Deus é o todo, não sei o que Isso é isso é o que chama panteísmo, panteísta. vale panteísta. a pena estudar sobre isso. Não vale sabia a pena que existe estudar. Legal, é existe, existe. existe, existe.
1: É, é interessante, mas é, é, para você pastor então Deus ele não está em todo mundo ou está? Deus
4: é uma pessoa.
1: Deus... A gente pode personificar Ele então como uma pessoa, de fato.
4: Deus é uma pessoa. Certo. É um ser pessoal. Quando eu digo ser uma... Deus é uma pessoa, é... Felipe, eu não estou dizendo que Deus tem um corpo humano físico, tá? Certo. Eu estou dizendo que Deus é uma pessoa. Por exemplo, um cachorro tem corpo, mas ele não é uma pessoa. O que define uma pessoa é vontade, intelecto. É racionalidade, evolução, né? racionalidade. Ele pensa, ele age, ele decide. Ele toma decisões. Então, Deus é uma pessoa. E essa pessoa, ele é todo poderoso. Ele é o criador de tudo e todos. E a Bíblia, a Bíblia, ela não, não está escrita, não foi escrita para apresentar Deus. Uhum. Embora ela faça isso também, mas a Bíblia não começa assim, ó, pessoal, eu sou Deus, tá? eu sou de tal lugar, meu nome é fulano, eu quero falar... Não, não, não. A Bíblia ela apresenta Deus a partir dos feitos de Deus então as obras, a Bíblia diz lá no Salmos 19, que a, as obras nas mãos de Deus apontam para Deus, então você quer, você quer saber se quem é Deus? sai aqui embaixo no, no prédio e olha para cima a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos então esse Deus criador, tem um livro que é a Bíblia, e a Bíblia e a teologia e tudo mais, não fala tudo sobre Deus, ela fala o que a gente precisa saber a Bíblia tem na na Bíblia o que a gente precisa saber sobre Deus, sobre o caráter de Deus a vontade de Deus eu lendo a Bíblia eu começo a perceber o que que ele gosta, o que que ele não gosta o que que ele fala o que que ele prefere como ele quer que eu haja, como ele quer que eu seja e aí a gente vai modelando a nossa vida com base no caráter desse Deus
1: entendi Legal. Só avisando o pessoal aí, galera, uh, de, embaixo aqui na descrição tem linkado aí o canal do Pastor César e o canal do Pastor Maurício também tá linkado, então você clica aí e vai direto pro, pro canal deles e você pode se inscrever também lá, tá bom? É, pastor, quando ele, ele, ele o Rafael comentou anteriormente até em relação a Deus é, se mostrar é, como sendo o... O Todo-Poderoso mesmo ali no né, em algumas partes da Bíblia. Você crê que isso tenha sido. Vamos supor a passagem que. Eu, eu acho que você pregou o domingo agora. Foi Êxodo 14? Isso. Foi. É, êxodo 14, né? Que é a. Mo... Mar. É, isso. O Moisés fugindo. Sendo o povo de Israel, né? Sendo do Egito e na Bíblia linhas do 14 fala eu não vou saber talvez falar com as mesmas palavras mas que fazendo mais mais simples, mais simples que o povo estava lá entre entre os montes tinha um mar à frente ou seja não tinha para onde fugir e, e fala ainda fala ali que Deus é, como se fosse instigou deu fúria no coração do faraó para ele ir realmente atrás do pessoal de Israel que tinha deixado que ele tinha libertado ele deixado sair hum. né e ir atrás e quando ele deu, coloca essa fúria, e o, e o pessoal. Porque pelo, pode até ser que eu esteja errado, pelo que eu entendo de bastidores de história, a, a, a travessia do Mar Vermelho, ela não é Ela não é assim tão rápida. Ela é uma coisa que dura ali um tempinho que eles vão atravessando
4: ou oh, muitas horas. É, então. Muitas horas. P-
1: foi isso que eu percebi, que eu até falei pra, pra minha esposa. Falei para, Pelo que eu entendi aqui, isso aqui não durou, não foi tipo, ó, passei um laguinho e fui embora.
4: Cara, são é? centenas e milhares de pessoas atravessando.
1: Então, o mar é, é muito extenso também Enfim, uh, e ele Instiga ali o coração do, do faraó Pra logicamente também chegar os, os servos dele para irem atrás do povo de Israel para quando eles estiverem estivessem bem ali no meio Porque eles entram no mar também E aí sim, quando o povo de Israel passasse Fechasse o mar em cima deles e Sem, sem pena deles para que quem tivesse ficado sem atrás cerimônio. Visse que ele era Deus é, 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 Quem tava com Moisés ali era o verdadeiro Deus certo Então, no início ele, da, do, da, da Bíblia, é, existia uma necessidade, você, você enxerga de Deus, mostrar que ele de fato existia que ele era o, o Todo-Poderoso naquela questão, ou isso daí são casos à parte?
4: A história, de, da, história da Bíblia aponta sempre para Jesus. Tudo aponta para a chegada de Jesus. Tudo, tudo, uhum. tudo. Então, o Moisés, tirando o povo do Egito, é um protótipo Felipe para Jesus tirando as pessoas do pecado tirando as pessoas porque no Egito eles eram escravos assim como nós no pecado o pecado nos escravizava os vícios, o pecado como um todo as ideologias, enfim então o que está acontecendo no antigo testamento é cíclico, vai acontecer de novo e, Jesus, e tudo vai apontar para Jesus. Então, o, na teologia, a gente chama de senso planner, é quando você tem um tipo no Antigo Testamento e o fato no Novo Testamento. Uhum. Então, é como se Jesus fosse o Moisés verdadeiro. Então, o Moisés, lá da Bíblia, ele existiu, mas ele aponta para um Moisés muito maior, que é Cristo. Então, tudo que está escrito lá é verdade, realmente aconteceu, são fatos realmente históricos. Dá um Google aí que você vai ver, achados arqueológicos, por exemplo, a respeito dessa travessia do Mar Vermelho e tudo mais. Só que isso aponta para uma coisa muito maior no Novo Testamento. Então, o que está acontecendo ali é um fato. Só que esse fato é uma escada para um acontecimento histórico muito, muito maior e posterior que acontece com Jesus, isso acontece com José, isso acontece com Moisés, com Abraão, todos esses caras escritos na Bíblia estão de alguma forma apontando para Jesus, não sei se estou respondendo a sua pergunta, mas é é isso, lá é um fato histórico, realmente aconteceu, mas eles estão apontando para Jesus, que também é um fato histórico, mas que vai estar distante, sei lá, 3 mil anos na frente. Entendi.
1: Entendi. Tem outro, outro fato que você me ajudar agora.
4: É, quando eu falei sobre...
1: quando a gente tava, até quando, Não sei se eu cheguei a conversar com você, Domingo. É, em relação a Elias, é, ter, a gente falou sobre reencarnação. Sim. Elias ter sido João, João Batista depois. Isso não n- é todos todo o parâmetro que se mostra dentro do Espiritismo para uma reencarnação? Porque é, é, diz ali que, ele, que Jesus fala para os seus discípulos, né? que eles questionam... Ah, lembrei qual que é a passagem. Eles estão no monte e aí... aparece Mateus 14, né? Isso, Mateus 14. Aparece Elias e Moisés, é isso? Mateus 16. Elias, Moisés Moisés e
4: Jesus. É isso aí. Vocês
1: estão muito vivo, hein, mano? E aí, Pedro diz até que que se quisesse que fizesse um tabernáculo para os três, né? E aí, o, o... Deus a, 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 parece que para uma nuvem alguma coisa do tipo, né? uma luz, né? E Deus começa a falar com eles, e eles se assustam, tal. Enfim. E aí quando eles estão, acho que descendo já o um monte, é, existe o um questionamento em relação a, a acho que é Pedro que fala com com Jesus sobre Elias, né? É, que o pessoal, que as pessoas esperam pela volta de Elias. Tu espera até hoje, né? A, a parte do, do judeu. O judaísmo, né? Uh, e Jesus fala que Elias já veio e foi ignorado. É, não deram bola pra ele. E, não, enfim, fala que já veio. E Sim. que ele era. E João aí Batista. eles entendem que, que ele era João Batista. Ah, Jesus falou. Então, João é. Batista. Que era João Batista, é. é. Nesse caso, seria uma reencarnação? não por parte O texto tá.
4: Diga essa Bíblia. Minha. Ah, tá. tá tudo anotado. <risos> Pega aí. Primeiro ponto, capítulo 17, leu o versículo 9. Capítulo 17, versículo
1: 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até. Ninguém que... conteis o quê? A visão.
4: Ninguém conteis a? A visão. ninguém, a... A, visão. ninguém tá, a É uma visão, visão isso aí. Então é. o Moisés e o não estavam lá fisicamente. Sim, era uma visão. Então vamos por parte. Uhum. Porque reencarnação significa <risos> o cara voltar com o corpo do outro. Ah, não, não. Sim, aqui, aqui pra mim tá, tá elucidado. Então, então calma é aí. Então lá é uma visão tá aí no texto. Sim. Agora volta duas páginas. Duas partes? Páginas. Duas páginas. Capítulo 14. João Batista. É... A morte de João Batista. Vamos lá. No livro dos espíritos do Allan Kardec, uhum. está escrito que para que um espírito reencarne, para ele reencarnar, para ele. Como é que eu vou te explicar isso? Para um espírito surgir, ele utiliza a forma da última da última encarnação, tá? O João Batista já tinha morrido. Se o João Batista de fato fosse a reencarnação do Elias, quem tinha que aparecer aqui era o João Batista, não o Elias. o João Batista também já tinha desencarnado. Tô me fazendo entender não? Sim, sim. Então, então vamos lá. São dois. Primeiro argumento: ali era uma visão. Segundo argumento: para que aparecesse o Elias aqui, se o João Batista já tivesse morrido, que já foi duas páginas atrás Então, a a cara, o rosto, a forma que tinha que aparecer ali, já era do João Batista, que é conforme o livro do Allan Kardec. Isso o Allan Kardec define. Eu não sou espírita mais, mas o o espiritismo define, define assim. Terceiro argumento. Para que uma pessoa reencarne, é preciso que ela morra. Sim. O Elias não morreu.
1: É, então, é isso que me pega, porque foi o que eu até conversei com ela, falei com o pastor. É, o fato de eu não virar e falar, poxa, isso aqui é totalmente uma reencarnação, é o fato de Elias ter sido arrebatado.
4: Então, Elias não morreu. Então, se o Elias não morreu, como ele vai reencarnar? <risos> é,
1: é meio complicado isso daí. Mas, entende-se, de fato, então, que era João Batista...
4: Vamos lá. A ultim, o, a, as, os dois últimos versículos do Antigo Testamento, é, e, e, eles terminam com uma promessa. E essa promessa é que o Elias voltaria. Porque o Elias não morreu, né? Então ele subiu para o céu e fica essa incógnita. O que não com o Elias? É, e agora, não sei o que lá. E aí o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 16 15, 16, 16 17, ele fala o seguinte: Antes do grande e terrível dia do Senhor, o, o Elias vai vir. Mas como assim o Elias vai vir? Então, você falou bem, acho que você não sei como você tem acesso a essa informação, mas está certo. Que o judaísmo espera o Elias Por exemplo, numa sinagoga hoje Numa sinagoga <risos> hoje
1: Porque são 350 programas falando quase espiritual Pois
4: é, bicho Numa sinagoga hoje Tem uma cadeira chamada cadeira do Elias Esperando Esperando o Elias Na Páscoa judaica, que foi comemorada dias atrás agora é, na, na casa dos judeus fica uma cadeira vazia que é a cadeira do Elias, então eles esperam Elias o que acontece é que Jesus Cristo em Mateus capítulo 11 interpretou que a vida do João o Batista cumpria aquela profecia não que é a reencarnação um do outro uhum. porque o cara nem morreu então não dá para ser reencarnação mas que surgiria o, o profeta João Batista quer ver nessa, vou mostrar aqui para você o nascimento de João Batista e a profecia que é dita aqui, diz assim sua oração foi ouvida sua mulher terá um filho, o nome dele será João terás prazer e alegria muitos se alegrarão no seu nascimento porque ele será grande diante do senhor, não beberá vinho não beberá bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre, converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Deus irá diante dele no espírito e virtude do profeta Elias espírito e virtude no profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, ou seja, ele não está dizendo que vai ser uma reencarnação, mas que o ministério do João Batista vai ser idêntico ao ministério do profeta Elias. Então Jesus diz assim, o profeta Elias, o espírito do profeta Elias, que não é o espírito a é dele, a essência, o ministério do profeta Elias, se cumpre ou se completa através de João Batista. Então não necessariamente é uma reencarnação, por basicamente por essas eu construí aqui um tripé, três razões pelas quais não é uma reencarnação. Primeiro, é uma visão. Segundo, o João Batista já tinha morrido. Sim. E terceiro, o Elias não morreu. Então, é, dentro do livro dos espíritos, dentro do, do, da doutrina é, espírita, não pode ser a reencarnação, porque não cumpre esses, esses episódios. Entendi.
2: Não, não, pode continuar. Pode você não ficou
4: chateado comigo não, né?
1: Não, pastor, imagina. Então tá
2: bom. A gente tá acostumado é. aqui isso aqui. É. Aqui não, o debate ficou é. é. Não, não. Não, mano.
5: é isso mesmo. É isso aí,
2: essa Eu tava aqui, quietinho aqui, que eu tava aqui procurando aqui, que um negócio que eu fiquei curioso. Hum. Que foi é, quanto à questão da, da abertura do, do Mar Vermelho. <coughs> que você disse que tem um fato científico ali histórico que comprova aquela abertura e eu nunca tinha visto nada sobre isso a não ser o que está escrito na Bíblia nenhum fato que comprovasse aquela história ali
4: é, não dá um Google
2: é, então
1: é isso que o que, fazendo, o que, o que, que é para o pessoal que é mais em casa ah, tá tem mais por perdiçoso. exemplo rodas de das carruagens
4: de carruagens que foram encontradas no mar porque assim ó, o Mar Vermelho ele ele entra em dois raios na Terra, fazendo dois golfos. Um golfo chama Golfo de Suez Sim. e outro golfo chama Golfo de Acaba. O golfo pelo qual o, o Israel passou é o Golfo de Suez. Uhum. É, e nesse Golfo de Suez, no local... É... Porque o Golfo de Suez ele é um, ele é um, um corredorzão assim, de água, é gigantesco, tá? gigantão. E, e ele tem de largura alguma coisa como 20km então não é tão assim também que é, é chão ah, né é só um tempo pra passar, vamos lá não, é, você faz 20km uma... andando, andando uma... você faz em meia hora, 40 minutos não, 20km mil... 20
1: se o senhor me mostra fazendo 20km em 40 horas, minutos eu é o zero a vida homem... é... caminhando 20km? por não não, quanto tempo? uma hora? não pastor, pelo não pelo menos 5 horas, caminhando rápido 5 horas, caminhando rápido não, não é, o José eu falava o que fazia. Então gente. fala aí, repete aí, como é que é? Não, não, isso, isso é 30 km que... em
2: quanto?
5: Isso é uma piada que a gente tinha Ah, uma ele... piada interna. É,
1: que ele era co... <risos> aquele menino lá fora ali, ele era corredor, ele era corredor. E aí ele fala, e aí usou ele falando que ele contava que fazia 30 km em 30 minutos. Sabe? Aí eu fico tirando o O meu barra máximo na quilômetro.
2: esteira foi 5
1: km em 42 minutos. Então, meu máximo quando eu fazia a caminhada foi 7,4 por hora,
4: vai, por aí. Nossa, É. Pronto, 15km 45 minutos. Ah, São Silvestre, né? Tá calma, calma, um calma, calma, calma aí, calma que... aí. Não, calma <risos> aí, calma <risos> aí. Vamos lá, vamos lá. Essa São Silvestre é, qu- é quantos quilômetros? 20? 15. 15. Qu- 15? Então não é a meia maratona. Não, São
5: Silvestre é meia. É, é mesmo. São Silvestre então é uma hora, não, não. não é uma 15.
4: Mulher. A gente tá entre 18km, 20km de largura. Tá. Um cara correndo faz em 45 minutos, vamos dizer que faz em uma hora, que é aquilo que eu te falei. Hum correndo, então tira, tira isso a parte porque tá. tem quem faz em 40 minutos? Tem tem quem faz em, em uma hora? Tem mas não é normal mas para atravessar eles levaram horas e horas e horas, mas é possível o que eu tô falando é que é perfeitamente possível, é factível Sim. que eles levassem 7 horas 8 horas para atravessar até pela quantidade de gente, é, para atravessar esse pessoas. lugar, mas e é possível atravessar né? em uma imagino,
2: hora imagino, porque o um cara Sim. faz 45 minutos mas ele tem, tem é, quando um quando eu falei 20, 20 minutos, acho que, que eu exagerei. <risos> rama, mas ele é, eu não
4: sou do dia. ramo, mas quando eu falei 20 minutos, eu exagerei. Mas dá para atravessar <risos> em uma hora, mas ninguém vai atravessar. Se você atravessar Calinho para fora, não é o caso, Moisés. tinha 80 anos. Então, <risos> vamos colocar aí 7, 8, <risos> 10 <risos> horas de travessia. Mas o que importa é que essa geografia, e especialmente a hidrografia. Mostra que esse, é nesse, é nesse esse estreito, nesse lugar que é curto, né? Então é um trajeto de 18 km, 15 km, é, 20 km. É curto mesmo. Tudo bem, aí, aí sim, isso explica essa travessia. Para se fazer um estudo em cima.
1: Inclusive o senhor já foi para Israel, né? Quantas Umas vezes? 60 vezes. <risos> uhum. Eu trabalho lá. É, você, então, tem, você faz viagens para Israel.
4: Eu tenho cursos, dou aulas lá e tal.
1: Você faz guia também lá em Israel?
4: É, antes eu cuidava dos guias que iam pra lá. Eu treinava os guias da maior antes operadora que tem. Caramba. É, muitas vezes. Muitas vezes, muitas vezes mesmo.
5: É... Eu
4: tava falando com um cara do Egito agora, antes de falar com você. É? É. Poxa. Que mora perto desse lugar que eu tô falando. Sério? É, eu acho que eu ia
1: perguntar. É uma coisa que deve ser magnífica, né? Você tá vendo?
4: Ah, é muito legal. Muito é. legal. É uma experiência É porque
1: legal. você vivencia a história...
4: Ali na, na sua mão, né? você encosta exatamente, na história. Exatamente. Né? Não, e lá no Egito é uma coisa muito louca, porque, por exemplo, recentemente, eu tô falando, de mês passado, recentemente, encontraram, cara, um sarcófago de eu não sei quantas, mas posso ver aqui, que me mandaram de lá, 40 e poucas múmias intocáveis. Eu tô falando de múmias de 4 mil anos atrás. Com tudo, com tudo, com tudo, que você pensar, ouro Caramba. e tal, tesouro e tudo mais. Então, o Egito é o tempo inteiro descobrindo, atendo achados arqueológicos, o tempo todo. Até a Esfinge não faz lá grande tempo que,
1: que ela surgiu ali. Século né? 19, não é, porque ali, né? ela tava submersa. É, tem foto,
4: por exemplo, do Dom Pedro, o nosso Dom Pedro, Dom Pedro II, visitando o Egito com a esfinge até o nariz estampada. <risos> Entendeu? Você que tá no Google, coloca aí Foto do, 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 do Dom Pedro na Esfinge isso aí, isso aí. aí
1: Maradona foi visitar lá Limpou <risos> ah, ah, <risos> Contrataram, uma brincadeira então. Maradona já até foi Não, mas então Tem muita coisa que imagina ainda pra, pra achar Pra se descobrir e tal tem Ah, que... muita coisa, muita coisa Tanto que, assim, Eu lembro que uma das vezes eu Fiquei muito fascinado ouvindo um podcast Com o Rodrigo Silva, né? Porque ele começa a falar também Porque ele é arqueólogo, né? Sim. Também. Ele fala da,
4: das, da descoberta. É, o Dom Pedro
2: já tava, já tava descoberto eu... já.
4: Não, mas não tava igual tá agora. Deixa eu ver a foto.
2: Ela, tá, ela tá, já tá, tá a cabeça dela
1: aqui, não, mas ela mas, ela tá não.
4: Não, 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 Tá até aqui, ó. É muito mais para baixo. Tem as patas da Esfinge agora. Lembra é. da Esfinge hoje? Tem a pata assim, ó. Aí não aparece nessa foto. É, foi foi se. Aí você não tem tem até o peito da esfinge, né? Certo? Tem do pescoço pra cima, praticamente. Exato. Agora hoje tem as as patas dela aqui pra frente, atrás, tá tá bem maior. E
1: qual que foi a emoção da primeira vez que o senhor foi pra Israel? Que ano que foi também, né?
4: Ah, isso isso tem. Isso tem uns, uns 15 anos, eu acho. É, foi muito legal cara porque tipo assim eu só estudava aqui né no Brasil lendo como a maioria dos irmãos tal então lendo tal e a primeira vez eu fui dando aula né a gente eu, eu sou diretor de uma escola escola que tem muito aluno tal sim, sim. então nós nós planejamos um curso lá e aí pegamos as licenças coisas tudo e aí levei esse grupo não pouca gente ficava indo para Israel assim como hoje todo mundo vai e tal mas foi muito legal, porque antes... Tipo assim, eu, eu ia dar aula, mas eu, eu também estava aprendendo. Eu também estava vendo. Eu só sabia a teoria, né? Então, ver, por exemplo, quando eu chego lá no Golfo de Acaba, é, em Mara, que é o vilarejo, logo depois, porque o Israel atravessou o Mar Vermelho e parou num vilarejo chamado Mara. Hoje é um vilarejo, na época não era. Era um, era um lugar que, da, que as águas eram amargas. Aí eu paro lá e fico olhando aquele mar falo, mano, esse mar aqui abriu, velho. Olha isso. E você chega lá, aquele mar porque é curto, 15 quilômetros, mas você não vê no outro você lado. Você não vê. Você não vê do outro lado. Não. Entendeu? Então, você olha fala, Para você, você Caraca, anda. exatamente. Você fala, mano, isso aqui abriu e os caras atravessaram por aqui, cara. Entendeu? E, e hoje, por exemplo, esse golfo, ele é uma das águas, dos, dos, dos golfos mais profundos, cara. Tem lugar que tem 70 metros de profundidade
2: pois é e os Então cara... 70
4: metros E os caras correrem né? 20 minutos mas... Não, eu disse que você corre Não, Você corre 20 km é é Em 20 minutos Mas é, eu, Em uma hora <risos> Mas, <risos> mas é, é bem profundo É um dos os recifes de corais De lá, desse lugar Eu, eu gosto de mergulhar lá Com, com snorkel, nesse lugar porque os recifes, os corais, é, eles, eles são o segundo do mundo. Só perde para a Austrália. Então é muito legal. Pô, imagina, deve ser sensacional. Eu, e,
2: fala, fala. eu ouvi no rádio, acho que foi até foi ontem, eu ouvi no rádio sobre uhum. é, o, o Muro das Lamentações, onde os judeus
1: têm como sagrado
2: lá. Em, é, tem
1: até, sistema de segurança, lembra o é, que eu falei? Tem, tem, é, tem é, né? Tem...
2: E aí, eu tava, eu tava falando no rádio sobre um templo que tem atrás desse muro lá, que os judeus não podem passar lá. Eu queria que você contasse sobre essa história desse templo.
4: Tem. É, é o. é o A gente chama aqui de Domo da Rocha. É, exatamente, o Domo da Rocha. O Domo da Rocha. Que é, que é a mesquita de Omar. Que é, aquela cúpula dourada de ouro, que a gente vê é. nas fotos de Jerusalém, aquela cúpula, aquela, aquele lugar, ele é. a é... mesquita? Não, ele é. é do lado de uma mesquita. Então, pensa, que, pensa assim: ó. aqui é o Domo da Rocha, tem aquela cúpula dourada. Aqui do lado tem a mesquita. Ah, tá, 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 compreendi. É, mas é um templo muçulmano. Então, por exemplo, eu nunca entrei lá dentro, porque não pode. Pra, eu posso entrar lá no, no, no complexo, mas não posso entrar no templo. Só muçulmano pode entrar ali. Né? Então eu fico por ali. Se né? disfarça. Não, eu posso entrar ali no, no complexo, mas. Mas para entrar lá dentro você tem que fazer a, a sim, confissão sim, é? muçulmana aí para E para se tornar muçulmano, basta fazer uma confissão, né? Então se você chegar lá e fazer a confissão, você entra. Mas aí está negando a fé. Então ah, não dá. Sim, sim. Então é uma não, coisa entendi. que não dá. Mas... Eu achei
1: que era só da. Dá onde não, ah, é, não, 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 não. Aí.
4: É, embaixo dessa cúpula tem uma pedra. Por isso se chama domo da rocha. Tem uma rocha e uma pedra. Nessa pedra conforme a tradição, o Abraão ofereceu o Isaac,
1: essa pedra
5: que
4: está tá embaixo dessa rocha. Foi. E segundo a tradição, é nessa pedra que o Adão dormiu, para dar costela do Adão tirar a Eva. É, essa é a tradição. É, nesse lugar, foi construído o primeiro templo por Davi, o, na verdade, filho de Davi, o Salomão. Fez o primeiro templo. Nesse lugar foi reconstruído o templo de Herodes, da época de Jesus Cristo. Tudo naquele mesmo lugar, naquele mesmo sítio, naquele naquele, naquele esquema. Uhum. E hoje, como quando Israel, é, quando os judeus ganharam a soberania da Terra Santa, em 1948, aquele lugar já existia para os muçulmanos. Então, eles não têm acesso àquele, àquele lugar religioso. Se então, tem como. É, como um muçulmano. Então, Israel faz a segurança em volta, porque lá é Israel. Só que eles não podem, é, tipo, um judeu. Não somente judeus, você mesmo não pode subir, se você tiver algum símbolo judaico. Se você tiver com a camisa escrita Israel, você já não sobe. Já não sobe. E nem nenhum tipo de artigo religioso. Com a Bíblia, por exemplo, você não sobe. Com a cruz, você não sobe. Entendeu? Então, você tem que estar tá limpão de tudo, tal, aí você, você entra. E você entra para conhecer esse complexo. porque E isso tudo, olha que interessante. É baseado numa história que não é verídica.
5: Uhum.
4: Porque, bom, pelo menos do ponto de vista da, da, da historiografia. Vou, vou, deixa eu explicar. No livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, Sim. a gente fala que é o Corão. Né? É, nesse livro, está escrito que o Maomé ele sobe para o céu. Montado num cavalo. Chamado El Burak. Uhum. E ele sobe do céu num lugar chamado a esquina do mundo. Uhum. Que lá em árabe se chama El Aqsa. El Aqsa. Guarda essa informação. De El Aqsa ele parte para o céu. Beleza. Quando os muçulmanos. Né, venceram os cruzados. Gan- ganharam a Terra Santa. Eles. Tomaram posse daquele lugar e eles disseram, aqui é Elaxa. E eles disseram é daqui que o, o Maomé subiu. Só que Jerusalém foi conquistada mais de 20 vezes. Jerusalém já teve vários nomes. Vários nomes. Algumas vezes ela se chamou Jerusalém, outras vezes não. Por exemplo, Jerusalém já se chamou Palestina. Jerusalém já se chamou Aélia Capitolina. Jerusalém já se chamou. Vários nomes. Jerusalém já teve vários nomes, porque é uma cidade conquistada e reconquistada, sei lá, umas 18 vezes na história, documentada é bem, bem requisitada né? é uma das cidades mais, é. mais enfim, disputadas do mundo um que
1: guerra super dura por... até
4: agora quando eles tomaram Jerusalém nessa vez dos cruzados, eles falaram assim, aqui é Elaxa, só que de todas as vezes, na, na história, você nunca vai ver Jerusalém se chamando Elaxa, então na verdade, é uma como que eu vou falar é um Uma é um esquema para tomar o lugar e dizer, é daqui que... Então, eles transformaram ele, é, aquele lugar. Tanto é, eu não disse que aqui é o templo, aqui é a mesquita. Uhum. A mesquita chama laxa <risos> Por causa dessa história. E aí, dessa mesquita, então eles entendem que dali é um lugar sagrado para o muçulmano, porque o Maomé subiu dali. Subiu dali. Só que não tem... Não, fora disso, não, não tem nenhum tipo de livro histórico um livro acadêmico que fala ó, isso aí já se chamou elaxa não tem, só os muçulmanos creem assim e porque eles creem assim, aquele lugar é sagrado porque aquele lugar é sagrado, o judeu não pode entrar e vira essa guerra
2: então isso ah, aí é é a fé deles, né não,
1: tem não mas ele é é é rela... Rela... Não, é, rela... não é nem relação a fé, porque se fosse em relação à fé dá pra falar um monte de coisa bíblica. ele tá falando que não tem nenhuma, é, do... nenhum documento histórico,
3: Sim. que retrata ali que é aqui chama
4: elaxa, exatamente é como
3: é em relação, então... Essa mesquita estaria no lugar onde está o Monte Moriá. É, em cima do Monte Moriá. Certo. É, uma profecia bíblica. O terceiro templo seria ali?
4: É, se for, se for para reconstruir um terceiro templo no lugar original, tem que ser ali. Não
3: pode ser outro Porque lugar. Porque os judeus esperam
4: isso. Não espera, pastor? Eu acho pastor, que essa é uma esperança mais do cristão do que do judeu, você acredita? É mesmo. É. Porque assim, ó, no meio cristão, especialmente no meio que estuda escatologia e tal, grandes escatólogos vão, vão dizer assim, ó, vai ter a construção do terceiro templo, e quando construir o terceiro templo é porque Jesus está Jesus voltando, não sei o que. Beleza, então lá em Israel tem dois, é, tem duas instituições que fazem isso. Tem os amigos de Sião e tem o Instituto do Templo. Tem esses dois, que eu conheço, tá? Eu eu não sei se pode ter mais, mas que eu conheço tem esses dois. Beleza. Ambos estão trabalhando por por essa questão da reconstrução do templo. São instituições judaicas. Beleza. Só que, cara, eu... Como eu já fui lá muitas, então a primeira vez que eu vou, que eu fui, eu fiquei olhando porque tem a candelabra de ouro que ele já tem, tem várias coisas, você já deve ter ouvido falar. Sim. Só que os judeus mesmo não sabem dessa história. Tipo assim, se você estiver na frente do museu, do Instituto do Templo, e se você ficar lá fora, cruzar o braço, fica, fica passando o pessoal de, na rua, se você parar alguém e falar assim pra eles, o que é aqui? O cara fala, Não sei. <risos> eles nem sabem, entendeu? Então não há essa... A gente, nós cristãos brasileiros, a gente acha que o judeu é muito espiritualizado, é muito... Não é não, cara. Não é não. No último censo, a religião dentro de Israel, que mais cresceu foi o ateísmo. Então tem muito judeu ateu. Muito. Muito. Muito ateu? É.
1: É, porque ele judeu é como se fosse ali a é como se fosse etnia, Nossa, tipo, Ele vendeu. É, é, é judeu, é. é, tinha, não, é. Não, ah, mas, é ele judeu pelo local. Não, ele não ele, pra, maneira, não, não.
4: ele pratica as festas judaicas. A Páscoa, guarda o sábado, não sei o quê, mas é uma cultura.
1: A tradição. Ah, é mas ele não crê mesmo. É tipo festa de São João, pra, que, pra, que o pessoal vai na quermesse, mas. Ah, vamos supor, não, não não é, o cara fazer. é ateu. É o cara é ah. ateu, mas ele vai na quermesse.
4: <risos> ele é ateu, mas ele comemora o Natal, ele coloca a árvore de Natal. Você não Com conhece a gente assim? <risos> o cara é ateu, mas ele tem a árvore natal, ele troca presente. Ele eu faz já fui o Eu já comi a peru pra caramba. E, e pronto. Passou mais então,
3: biblicamente falando a respeito do terceiro templo.
4: Eu não vejo... É <risos> assim, nós, os essa, essa ideia do terceiro templo, ela é feita no Novo Testamento. Não tem um texto que diga que ele vai ser reconstruído. O texto que a gente tem é lá em, em, em Apocalipse... Deixa eu lembrar o capítulo. Ah, me perdoe se eu não lembrar aqui, mas talvez capítulo 11, tal, que fala que a arca foi vista e o santuário, não sei o que lá. Então, não sei se precisa de um terceiro templo, entendeu? Não sei se tem uma grande necessidade de um terceiro templo. Eu não lembro de um texto dizendo que ele vai ser reconstruído.
3: Então, pastor, eu te pergunto por quê? Porque na questão né da chegada do anticristo... Tipo assim, como se fosse um projeto dele também para cativar os judeus, né? Porque acredita-se assim, que um Um dos maiores desejos do judeu é o terceiro templo. Então, tipo assim, na história ninguém conseguiu ainda, depois que foram construídos esses dois. Então, ele vai conseguir fazer essa obra como, tipo assim, um meio de cativar os judeus na questão do engano.
4: Olha, a religião... Eu acho que o, o, a, região, a religião muçulmana já deve ter até passado os cristãos em número. Não sei, Ainda tem não. que parar pra ver, mas, mas é, mas é, mas é, em é 10, pau tá. a pau. Em 10 anos vai passar. É pau a pau. Beleza. Mexer naquele
1: lugar <risos>
4: é o segundo lugar mais importante pra ele. Só perde pra Meca.
1: É mexer no espelho.
4: Entendeu? Uhum. Então mexer ali é a terceira uma guerra. guerra mundial, Sim. velho. Então se for para reconstruir o tempo... não
1: para brincadeira não. Não, você
4: não está entendendo. Você não está entendendo. Os muçulmanos... Eu eu vou reconsiderar, não vou falar muçulmanos. O pessoal... Os braços armados, especialmente a partir da faixa de Gaza... Vamos lá, o Hamas, que são são braços armados. O Hamas tomou o governo da faixa de Gaza alguns anos atrás. O Hamas lança contra Israel por dia alguma coisa como uns 150 mísseis por uhum. dia. Então nesse momento agora estão lançando um mísseis da faixa de Gaza contra Israel. O tempo todo, todo o tempo. Só que Israel tem uma bateria antiaérea gigante chamada... Se não
1: tiver, também não existia mais, né?
4: é tem chama tem, Iron Dome é o, o, é um, o domo, de ferro. domo de ferro que é. os mísseis não caem no chão, não cai no chão mas eles recebem ataques regulares o tempo
1: todo. eu vi um vídeo esses dias do você chegou a ver acho que foi no TikTok é é um desses dessas baterias é, que combate esse ataque e tava passando um avião e tipo foi num
2: navio, num, num navio num não, não não foi num
1: não, num, não era num era então é outro, foi passando um avião e tipo ele... Vira, mira no avião assim,
2: eu vi, tudo bonitinho. Eu vi um, eu vi um, eu
1: vi um desse. É, e aí percebe tá que é o avião. Né? Aí ele percebe que é o avião ele volta pro zero. Vai falar, meu, é, é um errinho ali, ele é, derruba o avião. É especial aquilo ali, né?
4: É. Então é, então é, é, é tensura e a gente tenso. É,
1: antes da gente continuar, vou pedir pro Rick soltar um anúncio. Vamos soltar aí a Candelabro, Rick. Bora? Põe na tela aí a candelabro, tá aí minha vozinha bonitinha aí? Então bota aí, bota na tela aí. Põe na tela, Candelabro, e a gente já segue. Vai lá. Vamos falar da Candelabro, então, galera. Candelabro é uma marca brasileira de velas premium destinada ao público ocultista e que não tem medo da sua própria sombra eles possuem três modelos de vela feita artesanalmente pelos seus idealizadores tá eles sempre prezam também pela experiência dos produtos portanto eles usam apenas materiais de excelente qualidade né as velas são feitas com cera vegetal de coco não é a de parafina que vai fazer mal para você e eles têm três variedades sendo elas a primeira que é a bafomé tem notas de lima, cedro e musgo, tem a Melting Hell também, que tem notas de cipreste e musgo de carvalho, e a Lering Burn, galera, que tem bergamota, lavanda e patchouli. Isso mesmo, todas as compras acompanham a caixinha de fósforo preta exclusiva, usando o cupom isto 666 você tem 15% de desconto em todos os produtos do site. Entre lá www.candelabrum.com, o Instagram @candelabrum.ltd e repetindo, tá galera, www.candelabrum candelabrum é k a n d l a b r u Tá tudo aqui na nossa descrição. Valeu Candelabrum, tamo junto. Voltamos, voltamos bonitinho, bonitão. Aqui com o pastor César Cavalcante e com o pastor também Maurício tá aqui conosco hoje. O pessoal tá falando aqui, ó. Ah, vai ser vídeo gravado os patrocinadores, nem deve passar para eles lá para não surtar os pastores. Não, galera, o pessoal aí tá tranquilo quanto a isso. Cada um, como ele disse aqui anteriormente, mesmo cada um tem sua fé, cada um tem aí a sua a sua vertente, todo mundo aqui tá respeitando todo mundo, tá bom? É... E na verdade, tá... não... o Paulo Henrique falou que tá sendo gravado assim faz um tempo. Não, Paulo, a gente gra... tá sendo gravado assim faz três programas. No próximo a gente já volta ao normal aí, porque essa gravação eu fiz no sábado, que a gente tem um programa especial, e eu tava aparecendo o Bel Marques, o Chiclete com Banana, não ia falar sobre né, as coisas sérias aí daquela maneira. É. Por que estava acontecendo? Porque era um especial e tinha o Michael Jackson Cover, é. o Batman Gordo, o Belado de Osasco, e aí tipo cada um aqui veio vestido de uma coisa. Ele veio vestido do quê? Fidel? Fidel Castro. Fidel Castro. O Bruno tava vestido de shake <risos> e eu tava vestido. Era para ser Axel Rose. Só que Mas... ficou parecendo o Bel Marques <risos> né? <E> foi... <risos> Vou pedir uma foto, Sara. Traz uma foto eu de Belmarx. <risos> é velho, Ficou muito, muito legal. É, mas é isso, gente. É, deixa eu. O pastor vai ver aqui o vestido do de Marcos. Deixa eu ver se. Já tem aí? É, porque essa aí foi icônica. Daí. Tá ótimo, é uma só. Ah, ótimo, uma só. Sei, tá ótimo. Melhor do que isso, só dois giz. Ah, e o José que tava fora tava de diaba. <risos> de
5: Olha
1: aqui, ó. A... Meu
4: Deus <risos> do céu, parece mesmo. Deixa eu mostrar, <risos> Vou mostrar pro pessoal da câmera
1: aqui, ó. Onde mostra, Henrique? Ah, dois?
4: Fecha aí pra você ver.
1: <risos> tá vendo? Que coisa mais... Tá no Instagram, arroba podcast, tá lá mesmo. É verdade, tá coisa absurda. Isso aqui foi... Isso aqui foi de nada. Não... É... Hora, hora. Isso aqui não foi de nada. Esse é um programa de Halloween. Eu falei, Sara, faz uma maquiagem na gente, só que a gente vê, né? Pra ver como é que vai ser o programa de Halloween. Enfim. Ela me, fez, ela me fez uma maquiagem ela me, 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 me todo inteiro. Na época, eu tinha atingido o cabelo tinha deixado o cabelo branco. Certo. Me tinha retocado. E aí eu tive corte químico. Meu cabelo ficou ralo. Ficou uma merda. Imagina, gordo. aí eu com o cabelo meio loiro. E o resto de tinta azul. É, e ela me fez uma maquiagem assim. me botou um nariz aqui desse tamanho assim, ó. Preto assim o nariz, ó. E era programa de Halloween. Depois vinha um cara que ia falar sobre... Sobre Exu e pomba Gira. Exu e, e pomba Gira. Ele... Rica, era o Ricardo Ida. Eu falei assim... Sara, pelo amor de Deus, eu não tenho como apresentar o um programa desse jeito, isso aqui é bizarro tal. Aí ela, eu falei, o que, que é isso? Ela é um canibal. Aí eu surtei. Eu falei, e onde um se o canibal do que preto? Ele falou, cara, no
4: saco de carvão, onde que
1: existe? Não tem canibal com preto. Aí ela queria me mostrar, mas eu fiquei agora desse. Tipo, eu daí eu um gostei corrente.
4: desse Batman gordo, porque esse Batman aí é o Batman original, mano. Esse Batman <risos> é, aí, é, esse é. Batman aí é o Batman da década de 70. isso hora, não, até antes aí.
5: É isso aí, da hora. O Rafael tá Fidel.
4: É.
1: Comandante do Banho da Emoção. Comandante. É. Vamos continuar aqui, ó. Uh, o João Lima nem lhe pergunta, mas vamos lá. Pergunta, o pastor, se ele acredita que todo ser humano é igual para Deus. Se é, como ele explica Enoque ser tão importante para Deus ao ponto de ser arrebatado. Bom.
4: Um abraço, João. Não é só o Enoque não. A Igreja inteira vai ser arrebatada um dia. É, as pessoas, elas nascem pecadoras podem se arrepender de seus pecados ou não é uma decisão pessoal e um dia elas vão ser julgadas diante disso então as pessoas são iguais são elas nascem iguais só que um dia a, o caminho os caminhos que elas trilham depois são caminhos diferentes então quando sei lá que momento é que eu perguntei mas você é a mesma pessoa de dois anos atrás é
5: assim? não
4: porque eu ou melhorei ou piorei e graças às minhas próprias escolhas eu melhorei ou piorei Pode ser que hoje eu esteja pior e a culpa é minha, porque eu escolhi. Ou pode ser que esteja melhor e a culpa também é minha porque eu decidi melhorar. E um dia nós vamos estar diante de Deus e Deus vai separar bodes de ovelhas, colocar uns, uns à direita e outros da esquerda, e vai tratar de forma distinta, os da direita de um jeito e da esquerda de outro. E a história de Enoque, pastor, como você enxerga? Porque
1: é, realmente é, é, era é, 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 é muito agraciado por Deus, tá? A gente tem na música do Ganso? Enoque, Enoque, Enoque Enoque, 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 Enoque Não, não é nem do Gans, é do Bob Dylan O Gans só melhorou a música não, é, não, não, não. Mas Enoque, ele Hoje em dia existem até magias Enoquianas né? Existe muita, muito Mistério no
4: nome de Enoque Não somente o nome de Enoque Melquisedeque, você deve saber O pessoal que vem aqui Deve, Já falaram, deve assim. ter essas pegadas Do Melquisedeque, não sei o quê. Cara, eu digo o seguinte: que as pessoas que gostam muito dos personagens bíblicos podiam ler a Bíblia para ver o que, qual que é a ideia ali, uhum. entendeu? Então a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E, e isso também, lembra que eu falei agora há pouco que as histórias do Antigo Testamento elas, elas são um protótipo para alguma coisa maior que vai acontecer no Sim. Novo Testamento? Então é, o caso de Enoque é a mesma coisa um dia Deus vai tomar não só uma pessoa, mas todos os salvos vivos serão arrebatados, assim como foi com Enoque então Enoque é um protótipo do que vai acontecer com a igreja Entendi. Vai, Rafael, é,
3: fala?
4: pastor, qual que é o propósito desse apocalipse da bíblia? A palavra apocalipse, muito embora as pessoas achem que apocalipse significa mistério, apocalipse é uma coisa né, tipo meio que tenebroso, meio que né, e tal, mas a verdade... Ah, na verdade, a gente vê apocalipse como o um fim um desse terror. Planeta, é, né? então, a verdade é que a palavra apocalipse, Rafael, significa revelação. Apocalipse significa tirar o véu e revelar alguma coisa. Quando abre a cortina do teatro, isso é um apocalipse. É uma revelação. Você vai ver agora o que está por trás da cortina. E o Apocalipse, no capítulo 1, o apóstolo... Bom, o Senhor Jesus, ele comissiona João. Ele chama João para mostrar coisas que ainda vão acontecer. E o João vê isso acontecendo diante dele e anota. E Deus diz para ele assim. Anota as coisas que são as que hão de acontecer. Coloca num livro. E e entrega para as sete igrejas. Então, é, essa revelação, e aí, aí tem várias, porque você vai discutir uma coisa que ainda não aconteceu, então tem várias correntes, várias linhas, tem a visão historicista para ler, para entender esses textos, tem a visão futurista, tem a visão é, historicista, futurista preterista. Por exemplo, predominantemente essas três, para entender do que, que ele está falando. Uma dessas visões vão dizer, não, isso aí já aconteceu na história da igreja. Outros vão dizer, não, isso está acontecendo agora. Outros vão dizer, não, isso aí vai acontecer no futuro. Não importa, mas a palavra apocalipse significa revelação e o que está escrito no apocalipse é o que nós cristãos entendemos que vai acontecer no futuro da humanidade.
2: Mas qual que é, qual, qual que é o propósito disso? Porque... Teve, teve já o uh, um dilúvio ali que acabou com a humanidade uma vez ali né no gênesis no Gênesis e teve um propósito ali né Qual que é o propósito dessa vez o Apocalipse narra o final de tudo
4: o fim da, da o, como que a como que a relação entre Deus e os homens termina entende o Gênesis narra como que começa o Apocalipse narra como que termina Então como que termina vamos lá Apocalipse, capítulo 1, Jesus se apresenta a João. Apocalipse, capítulo 2 e 3, as cartas de Jesus às sete igrejas da Ásia Menor. Apocalipse, capítulo 4, a visão de João do trono. Apocalipse, capítulo 5, um livro selado com sete selos que vão que vai reger os eventos apocalípticos. Esse livro selado vai dar ensejo a sete trombetas, que dá ensejo a sete taças que se derramam com a ira de Deus sobre a terra. E é o fim, isso vai caminhando para o fim. Lembra que eu falei agora há pouco que um dia vai estar todo mundo diante de Deus? Isso vai acontecer no capítulo 20. Então, no capítulo 20, todo mundo está diante de Deus. Alguns morreram salvos, outros perdidos. Os os ímpios vão estar diante de Deus para serem apenados, julgados e receberem a sua justa condenação. Capítulo 21 e capítulo 22... Novos Céus, Nova Terra e os salvos estarão com Deus eternamente. Então, o livro do Apocalipse é essa revelação de Deus de como é esse modus operandi do de Deus no fim dos tempos. Gênesis narra como ele operou no começo, Apocalipse narra como ele como ele opera no fim. Aí o cristão que é aquele pessoal que crê que a Bíblia é a Palavra de Deus, é o povo que sabe a última página da história. Então a última página da história para nós é Apocalipse capítulo 22, onde haverá novo céu e nova terra e tudo termina aqui.
2: E aí Ah. nesse novo céu e nova terra só acontecem coisas boas?
4: Para os salvos, sim, porque os ímpios já foram perdidos e foram lançados no lago de fogo eternamente. Ó, é, tem uma pergunta
1: do Maurício Monteiro Que vai, vai servir até como base Numa pergunta que eu ia fazer é, Ele está perguntando se você já acredita Ou já fez viagem astral E o que você pensa disso Sabe o que é a viagem astral, projeção astral né? Uhum. Tá. É, João estava na ilha de Patmos E teve uma visão do apocalipse que Foi, quando foi, foi escrito Sim. Aquilo a
4: gente pode considerar uma, uma viagem astral Um tipo de projeção astral? Não não, porque quando você faz esse tipo de experiência, é uma experiência sua com você consigo mesmo. Hum. No caso lá, não. É um terceiro. É, Jesus está falando com ele. Então é, ele está preso numa ilha e Jesus fala com ele, e aí ele tem uma experiência com Jesus. É muito diferente. Tem muito. Tem, sei lá, dá para enumerar, sei lá, 15, 20 diferenças entre uma viagem astral ou uma. TVP, né? É, transmigração de vidas passadas ou coisa parecida, com o que está acontecendo na Apocalipse, que é uma revelação de Deus. Mas
1: o senhor acredita em, em projeção astral, viagem astral? Não.
4: Não? Vende. Na cabeça
1: do senhor. As pessoas, Mas como seriam, eu disse, eu respeito. Sim, sim, sim. As pessoas que têm. É, histórias, relatos de projeção. Seria mais. Seria então o que
4: um sonho, talvez, mesmo? É, Veja que. Essas, essas experiências elas estão sempre presas às experiências pessoais de cada um uhum. então é muito é, é a mesma coisa de cartas psicografadas que são muito lacônicas as histórias são muito é, muito repetitivo muito entende? então não, não a bíblia é o único livro que tem revelações reais é, profecias que já existiam na Bíblia e que se cumpriram na história e que estão se cumprindo agora. Tem profecias se cumprindo agora. Escritas há dois mil anos atrás, por exemplo. E que. Qual era a possibilidade de Jesus acertar uma coisa com dois mil anos de antecedência? Então só a Bíblia tem esse. Eu tô falando só a Bíblia, porque assim, você pega, por exemplo, vamos pegar um escrito mundialmente conhecido pra se, pra se igualar com a Bíblia, tem que ser alguma coisa muito mundialmente conhecida. Sagrada. É. Então, sei lá, as profecias de Nostradamus. Pô, é legal, porque as profecias de Nostradamus, todo mundo conhece. Tá? Beleza. Pega as profecias de Nostradamus, lê umas duas ou três e tenta entender. É difícil. Não tem como se entender. Você fala, ué, do que, que esse cara tá falando? Aí, quando acontece alguma coisa que as pessoas entendem que, ah, isso aqui, aí você olha e fala, ué, Pode ser. Agora é diferente da Bíblia. A Bíblia, fala no... a Bíblia fala nome de reis, cara. Antes dos caras nascerem. Dorme com esse barulho. Daniel fala de Ciro 200 anos antes do Ciro nascer. E ele fala assim, eu vou chamar o rei, chamado Ciro, e ele vai fazer isso, 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 aquilo. o Ciro existe, ele vai fazer isso, isso e aquilo. Entende? Então, só a Bíblia é um documento antigo com essa competência. Não tem outro documento antigo que tem esse tipo de, de experiência.
2: E tem algum fato histórico acontecendo hoje? Você vê. Até como o, o Apocalipse? Hein?
4: Vamos lá. É, a multiplicação da ciência está lá em Daniel capítulo 12. É, o número de terremotos, inegavelmente o número de terremotos muito, é, é, eu não tenho esse dado aqui na minha cabeça tá mas igual eu errei aqui dos 20 minutos que ah, eu falei sim, não. É, não, não. É, é, eu errei mas não é muito não, não. eu errei por 40 é. minutos é. mas eu tô falando assim é, o número de terremotos nos últimos 50 anos é tipo 10 vezes mais do que antes e, Je- e o número de terremotos Jesus Cristo falou que seria uma das marcas do tempo do fim não somente o número de terremotos, é o número de terremotos aliado às guerras e rumores de guerra, arrumado, é, é, aliado às pestes. Por exemplo, a gente a está saindo de uma pandemia profetizada por Jesus, cara. Que, qual foi a outra pandemia? A gripe
2: espanhola, Não é China, pandemia, é epidemia. Porque ah, pandemia é, mas no mundo inteiro. A gente mundo não tinha tanto um mundo
4: globalizado, né? É, não tinha tanta... então, mas Ai, como esse... que ele falou que ia ter? No mundo inteiro. E ah, agora tem. A gente
2: está sujeito a ter. Agora? Mas eu acho que é um negócio natural. Ah, pela, ah, pela globalização ah, do mundo ah, também. Ah, então,
4: calma aí, vamos ah, lá. Ah, v- pega ah, na sua. É um negócio natural pela globalização do mundo. O ah, mundo é globalizado por quê? Por causa dos aviões. Existia avião na época de Jesus?
2: Não. Não. E do mesmo jeito, eu também que não dava para medir Terremoto naquela época. Eu, também não, eu acredito que deve não, ser. Não mais calma,
4: isso. C- então, calma aí, vamos lá. Antes de desacreditar. Calma aí, pô, me aí. deixa eu responder. Antes é de desacreditar, Rafael. Vamos para as histórias. Como é que a gente media antes? É verdade, não tinha um sismografia, sismografia como a gente tem hoje. Não tinha sismografia como a gente tem hoje. Só que a gente tinha os jornais. Mas a não gente tinha jornal na América
2: do Norte? Não tinha um jornal... Peraí, peraí. Aí.
4: Quem disse que não tinha na jornal na América do Norte?
2: Quem que é que, que tá a América do, na do Norte América. não tá na Bíblia. Isso que isso quer dizer. Não, não tá. É isso. Né?
4: Então, peraí, mas vamos lá Nós estamos falando de um, de um lugar que existe Há pelo menos 600 mas anos a, 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 a Bíblia, Há pelo menos 600 resumia,
2: Ali é só Oriente Médio, um pedaço da África ali Um pedaço da Europa, então, não seria?
4: Então, então tá bom
2: eu, eu, A mas... gente não vê nem a, a, a Ásia na Bíblia não, não, a China.
4: É que assim, Israel é na Ásia, né? É? Israel China, já é na chineses, Ásia. Os chineses,
2: os japoneses ali, boa parte da, dos asiáticos ali, né? dos, É, porque,
1: é, porque, é, porque, é porque
2: assim, eu queria que seja um.. Porque, por um
1: terremoto texto, no um, Japão. É o um livro regional Impossível. ali mesmo, né? Mais ou menos ali de uma então, certa. Então, peraí,
4: vamos tentar entender. Vamos lá. A Bíblia, Jesus Cristo coloca um monte de terremotos como, como, junto com guerras e pandemias. Num único contexto. No único contexto. Aí eu tô, eu tô dizendo assim: Quando que teve uma pandemia geral no mundo? Aí você fala, ah, a gripe espanhola. Foi, não, a gripe espanhola foi uma epidemia. Uma pandemia é quando toma conta do mundo inteiro. Aí você diz, ah, mas. Eu é, mas na, na, AIDS. Naquela época, não sei a AIDS, por exemplo. Ah, naquela época não sei Tá, mas porque Jesus sabia que ia ter avião? Jesus sabia que o mundo ia se globalizar? Jesus, há dois mil anos atrás, qual é a possibilidade dele acertar? Ele acertou. Terremotos, ah, não dava medir, peraí, não dava medir com sismógrafos, mas dava medir pelas notícias. Então é só pegar, por exemplo, pega os países mais antigos do planeta, tipo a China... Vai nos, nos livros de história, vai na, na cultura e tudo mais, porque eu, eu consigo falar para você de terremotos há dois mil anos atrás. Por exemplo, Pompeia. Pompeia é uma cidade que sucumbiu diante de um terremoto. E um vulcão. Mas pastor... Então, isso é fato histórico. Naquela ah,
2: naquela Isso é
4: fato histórico. Então, esse fato histórico. Não passa despercebido. E se você levantar, você vai ver que hoje tem 50 vezes mais do que naquela época.
2: Pastor, naquela época, a gente, por exemplo, é, poderia dizer que. Eu, eu, eu tô chutando, mas eu, eu acho que eu tô chutando certo. Não tinha um bilhão de pessoas no mundo.
1: Ah, não, não tinha, não. Tem uma conta aí em relação a isso, em relação à população vai lá que eu vou precisar.
2: E não tinha um bilhão de pessoas no mundo. Essas pessoas completamente isoladas. Né? Completamente isoladas. A gente eh, colocar ali um, um fato de um terremoto. Cada um enxergava esse terremoto de uma forma. Cada um vai documentar esse terremoto de uma forma. Eu não acho concordo, que. Concordo, concordo, mas documenta. Que, que vai ser. Que vai que que a, a, a gente comparar esse número de hoje com aquela época é, é algo palpável. Você acha que é mentira? Não, eu acho que é palpável. Eu não acho que é mentira e nem que não é mentira. Eu não acho que é algo que eu posso falar assim, é isso que está acontecendo agora, é, é um fato bíblico isso que está acontecendo De agora. De quantos
4: anos para cá que você aceita?
2: No século XIX para cá.
4: Tá bom. Quantos terremotos teve no Brasil no século XIX quantos terremotos teve no Brasil nos últimos dez anos?
1: Ah, no Brasil, Sim, principalmente eu falando eu em Brasil, um que é um é. país muito abençoado com relação a isso, uhum. e não se tem, é, não se ouvia falar realmente. E aí a gente sentiu e agora demores, mas E mas nos últimos 20 anos aí... Teve e está bom para ser assim ou não?
2: Teve, não oh. teve, mas não, 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 não acho que tá um pra negócio você. que
1: aumentou... Mesmo assim não, sentido, tá de, não tá, não então, tá bom. Tá. A, a literatura demográfica mostra
5: que a população... Então, então você mundial... pega outro
4: país qualquer. Então você pega, por exemplo, o Japão, que é mais antigo do que a gente. Então você pega, você falou de do século XIX para cá. Outra coisa, então você pastor, pega quantos teve gente, no século XIX e mede quantos esteve no ano passado.
2: A gente colocar esse, esse, esse ponto entre. 5 é, é, mil anos na história da Terra é um. É um piscar de olhos, no, é um piscar no, no, de olhos. No, no universo. Tanto que aqui, ó. A literatura
1: demográfica mostra que a população mundial estava em torno de 5 milhões de habitantes no ano 8.000 a.C. Chegou a cerca de 300 milhões no ano 1 da era cristã e atingiu, atingiu 1 bilhão de habitantes por volta do ano 1.800. Foi essa, essa é, é o que estudos dizem. Então, na época de Cristo, tinha em torno de 300 milhões de pessoas no mundo. Seria, vai, nos Estados Unidos. No mundo inteiro. É, no mundo inteiro. Mas teria essa quantidade de pessoas mais ou menos para quem tem para quem ficou com dúvida aí em relação a isso mas voltando a a, a partir então a voltando que quando eu, eu falei
4: da, da que a Bíblia é profecias por exemplo eu falei dos terremotos que parece que você não 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 acredita que hoje tem mais do que antes não não, mas não, que eu não acredito, isso é, é, é isso, eu não, isso que eu tô, não mas isso que eu estou falando são
2: comprovar esse fato tá, ele são não fatos acreditar que é uma profecia eu não eu não acho que você está mentindo aqui muito menos a Bíblia né eu, o, que eu, o que eu vejo é que eu não consigo comparar esse número de hoje
4: com, no, com o número então, anterior. Mas, né? Então, mas isso você de... pode não ter essa competência ou eu. Mas isso é historicamente verificável. É só pegar dados. Então, por exemplo, como ele sa... você acredita que tinha quantos milhões de pessoas, você falou?
2: Ah, eu eu chutei, há dois mil anos atrás. Eu
4: chutei que tinha
2: menos de um bilhão de
4: pessoas. Tá bom, você acertou, não acertou? É,
2: acertou, tinha 300 bilhões.
4: Tá bom, você acredita nisso?
2: Ah, eu acho que sim as, claro. fo- as fontes pode as... ser que seja esteja tem uma margem de erro okay. grande oh, até okay. não né? okay. mais né? ok
5: as
4: fontes são as mesmas pesquisa nessas mesmas fontes o número de terremotos você vai chegar nesse mesmo número agora por que, que você acredita nesse número não terremoto só
2: que aí é, é, é população né mais palpável do que um evento geológico né
4: então você acha que é mais fácil contar quantas pessoas tem num planeta do que documentar um tremor de terra que matou gente?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então você não. acredita... Até
4: porque a gente então, teve tremor de terra pega hoje, Brasil pega, que matou
2: gente foi muito pouco. Pega,
4: pega hoje. Quantos tremores teve esse ano no Brasil? Vamos dizer que seja X. O X não importa. 10. Ok. Pela. Como que você sabe? Não, porque tremeu a terra. Ok. O que, que é mais fácil? Contar essas 10 vezes que tremeu a terra ou contar quantos milhões de habitantes tem no Brasil?
2: Ah, é, mas se naquela época tremendo, tivesse tremendo. um sismólogo e aí o oh, IBGE... É só hoje teve dois terremotos
1: no Japão. Sabia? Foi um e h 10 da manhã outro 12 e outro 2h08. Não, ele
4: pode não crer...
1: É um 4,5, é verdade. Então, eu não é assim, é leve assim leve ó. Tensa, é tensa. Deixa eu explicar.
4: Ele pode não crer e você tem todo o direito. Inegavelmente e historicamente documentado, vastamente documentado, que... Ultimamente tem mais terremotos do que nos, nos últimos 50 anos do que no resto da, da história da humanidade. É, é só pegar dados.
1: Aqui, sei lá, tem um site aí chamado dadosmundiais.com, quem quiser, eu não vou puxar agora. Mas tem terremoto aqui, velho, dos anos 80 pra cima de todos. E em nunca país, teve um... como agora. É, o que eu falei, hoje, te, hoje teve dois terremotos no Japão. Magnitude 4,5. É é que boa, não é. É, é, mas... é baixo, mas não é, é, é... é. Mas no dia 23 de maio até hoje. Teve 10 ou 12 tempos. Então, essa merda viver lá.
4: Tome com esse barulho,
1: exatamente. <risos> ah, essa é louca, Pastor, não. voltando
3: na questão de Enoch. É, como a gente falou aqui, Israel espera Elias. É uma profecia de Malaquias, correto? Sim. É, Apocalipse capítulo 11 fala a respeito das duas testemunhas. Para nós, nós acreditamos o quê? Que uma das testemunhas, vamos dizer assim, uma teoria, seria Elias, porque Israel espera Elias. No caso, a gente poderia dizer que a outra pessoa seria Enoque, porque Enoque também foi arrebatado?
4: É que a Bíblia não fala quem são. Não, em Apocalipse falo... 11, não fala quem são. Não eu, que sei, eu entendo, não, eu sei, eu entendo. Elias, ah, uma vamos dizer que é Elias. Tá, mas Jesus disse que Elias já veio por causa de João Batista. Então, essa profecia para Jesus já se cumpriu. Então, se para Jesus Cristo já se cumpriu, para mim também. Porque. Não,
3: sim, mas no caso, pastor, é, é que existe uma teoria dizendo Deleuze que. Enoque, isso, eles não morreram. Porque eles não morreram.
4: Tá, mas então eles teriam que voltar aqui para morrer, porque elas as duas semanas morrem. Sim. Ok, mas e, e os milhões de cristãos que serão arrebatados também não vão morrer? E agora?
2: É. dorme com esse barulho. <risos> <risos>
1: <risos> Ó. É, falando, sobre, falando sobre escatologia, vamos entender agora o porquê que o senhor era pré-tribulacionista e se tornou pró, é, pós-tribulacionista. Não, assim... Pró é fogo, né? Falar pró-tribulação. é, é Tribulação, assim. Tribulação. Tribula. tribu... Não.
4: Vamos lá. É, quando você se converte, você, você abraça o pacote teológico daquela denominação. Sim. Ninguém, ninguém te pergunta se você quer ser pré ou pós Ninguém te pergunta se você quer ser dispensacionalista ou aliancista Ninguém te pergunta se você quer ser tricotomista ou dicotomista Ninguém te pergunta se você quer ser é, monergista ou sinergista Ninguém pergunta essas coisas Eu tô falando de teologia, teologia. Ninguém quer saber, ninguém pergunta Você é aquilo que a igreja começa a falar Beleza, eu abracei o pacote pré-tribulacionista normal Preguei e tal Depois comecei a ler a bíblia e percebi que eu não entendi. na bíblia Jesus não vai voltar duas vezes Ele vai voltar uma vez só. E na doutrina pré-tribulacionista, Jesus volta duas vezes. Ele volta uma vez secretamente e outra vez publicamente. Só que na Bíblia, Jesus nunca falou isso. Então, Jesus, a Bíblia mostra, a Bíblia promete uma volta, um retorno de Jesus glorioso, que todas as pessoas vão ver. E nesse retorno, ele resolve a parada, de uma vez só. Eu comecei a parar e falei assim, peraí, mas... Por que, que a gente fala que ele vai voltar duas vezes? E eu comecei a estudar, por mim mesmo, a Bíblia, lendo o texto bíblico. Nunca li um livro pós-tribulacionista até hoje. Eu só li a Bíblia. É. Só li a Bíblia. Hum. Então, caí pra dentro do texto, até demorou anos depois. Eu comecei. Quando alguém falava pra mim, tipo, vão voltar almoçando e tal. E aí eu falava, ah, meu, acho que não tem essa história de Jesus voltar duas vezes, não, cara. Não, mas tá maluco? Tá... E começou assim, até eu me assumir de verdade pós-tribulacionista demorou algum tempo, porque... Você
1: passou uma tribulaçãozinha.
4: É, não, porque eu, eu dirijo uma instituição teológica. E a instituição teológica que eu dirijo, graças a Deus, é grande. A gente tem mais de 100 mil alunos. Tem cidade que não tem 100 mil pessoas. E nós dirigimos mais de 100 mil alunos. Então, é um peso para você chegar e falar, olha, não crê assim, eu criei assado. Sem abalar a instituição. Até hoje, por exemplo, eu sou pós-tribulacionista, mas é a instituição que eu dirijo é pré.
1: Como é que se encaixa isso é Está que... tudo
4: bem, porque são posições teológicas. É, é, são, por exemplo. É, um crê que Jesus agora volta que é antes, outro crê que Jesus volta no meio, outro crê que Jesus volta depois. Mas t- ambos creem que Jesus volta, é isso que é o importante. Mas, mas assim, a escola que o senhor tem. Ela
1: é teológica, né? É teologia. Na hora do ensinamento ali, de você falar sobre uma escatologia e for entrar nisso, como é que, que, que você passa para os seus alunos? Você passa o, a, a, a visão pré-tribulacionista?
4: Não, eu pessoalmente não dou aula. Mas, mas as
1: pessoas que dão aula dentro da sua instituição? Pré. Pré-tribulacionista. Ah. Mas como que o senhor consegue enxergar algo que o senhor mesmo vê de uma outra maneira? Porque não é uma
4: heresia. Não, não, não é, é, sim, sim. É, não é, é uma forma diferente de interpretar o texto. Então, um... então é particular seu essa, o fato ah, de ser pós-tribulacionista. Exatamente. exatamente. Não, eu sou pastor de igreja. Certo. A minha igreja é pré. A igreja que eu pastorei, a maioria dos irmãos é pré-tribulacionista. eu nunca preguei sobre isso. É, porque <risos> Eu nunca dei uma aula sobre isso. Eu nunca cheguei lá na igreja e falei, hoje eu quero falar sobre esse assunto. Não. Né? Eu, eu entendo isso na Bíblia e pronto. Só isso. Entendi.
1: Pastor. Então, pastor. Antes, antes da gente continuar aqui, gente, deixa eu soltar mais um aqui que eu tenho que, anda, anda, eu anda. que fazer o meu cronograma dos anúncios, senão eu me perco. Vamos soltar aí... Uh, solta Matildes aí pra o Rick. Pode ser? Matildes. Um abraço pra ela. Solta um abraço, aí. Matildes. Muta nós. Bora falar então agora da sacerdotisa Matildes. É. Ela teve aqui sábado passado, então meu sensacional. Nem para você entender melhor sobre ela você tem que assistir a entrevista com a sacerdotisa Matildes, tá? Ela é uma mestra na arte da espiritualidade. É uma dedicada guardiã das energias divinas de Lúcifer e Lilith. Com mais de 23 anos de experiência, ela tem guiado aqueles que buscam a sabedoria oculta e a transformação espiritual através de rituais oráculos e magias que são poderosas, tá bom? Seu templo é localizado aqui em São Paulo, galera, é um espaço sagrado onde a magia acaba se encontrando ali com a espiritualidade, orientação, rituais poderosos e um ambiente acolhedor para aqueles que buscam crescimento espiritual e conexão com as energias divinas. Entre em contato com a sacerdotisa e descubra o mundo de magia conhecimento e transcendência espiritual. WhatsApp dela é 11947982723, 11947982723, está aqui na nossa descrição, assim como o site www.sacerdotisamatildes.com.br, www.sacerdotisamatildes.com.br. Um abraço para ela, Matilde, estamos junto, obrigado. voltamos, é isso aí, um abraço para Matilde estar conosco aí, obrigado por estar com a gente é... a gente tava falando um pouco sobre o Apocalipse eu sei que o Rafael, ele mesmo me falou aqui fora do ar que leu pouco, né, até hoje a Bíblia em si mas tem algumas dúvidas com relação a, a parte desse... desse ponto da grande tribulação, ou seja o fim Sim. dos tempos, então aqui a gente tem o pastor César que como disse, tem mais de 100 mil alunos aí na, na escola dele, então é uma referência no assunto. E o pastor Maurício aqui também tem vários cursos que fez, vários diplomas aí, certificados,
2: dentro da escatologia. Então, Rafael, solta o verbo. Primeiro que é um ponto que eu acho interessantíssimo, que eu gosto, que é desse do Apocalipse. Eu acho que é até pouco explorado pela mídia aí, pô. Dava um sensacional filme do estilo da Marvel eu aí. De já ter, né? Eu acho sensacional. Eu acho que sensacional mesmo. Tem que fazer um filme sensacionalista do Apocalipse, estilo da Marvel ali, imagina os dragões e tal, aquela parada toda. Eu acho que seria sensacional. Mas é, a dúvida que eu tenho é sobre teria uma ordem cronológica, pastor, dessa d- desses eventos aí que aconteceriam aí que alguns que estão acontecendo, por exemplo, esses terremotos.
4: Sim, é, tem uma ordem cronológica que começa em Apocalipse Apocalipse capítulo 5, capítulo 6, a partir dos sete selos, depois sete trombetas e sete taças, e esses esses são, alguns são concomitantes, outros não, quer dizer, acontecem juntos, outros não, e ao final dessas três séries de sete, sete selos, sete trombetas e sete taças, acontecerá a volta de Jesus.
2: Não? E, mas é, é, o que, que, o que, que seriam os sete selos, sete taças? A gente pode traduzir isso, traduzir isso de uma forma mais direta? Bom,
4: em, vamos lá. Em seria seria a,
2: a, aquilo que falam da marca da besta, esse tipo de coisa?
4: Também, também, está dentro desse período. É, em Apocalipse capítulo 5, para quem tiver curiosidade, vale a pena ler o capítulo 5 do Apocalipse em diante. É, no, no Apocalipse capítulo 5, tem um livro selado com sete selos. O selo tem duas tem duas finalidades. O selo indica proteção e propriedade. O selo do rei indica quem é o dono, ou seja, é meu, porque é o meu selo, e tá selado, tá fechado. Só eu posso abrir, ou só quem eu. Uma carta selada hoje, se você abrir é crime
5: é, federal.
4: É. Porque é um selo. Então. A Bíblia diz no capítulo 5 do Apocalipse que tinha um livro selado com sete selos na mão daquele que estava sentado no trono, que é Deus. E o João chorava muito. Versículo 4. Eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono os quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete, bom, e aí ele vai falar, e aí ele tomou o livro da mão do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, bom, aí ele vai abrir cada um dos sete selos, esse cordeiro que é Jesus, vai abrir cada um dos sete selos, e conforme ele abre um selo, eventos apocalípticos começam a acontecer. É como se fosse desbloqueando e é... Exatamente, uhum. e, ele vai coordenar os eventos do apocalipse, Uhum. Entende? Até chegar a esse dia aqui, a gente tem o que Jesus diz lá em Mateus 24, que é Como eu falei, terremotos, pestes, não sei o que, guerras, rumores de guerras em vários não. lugares. Isso é antes. Isso
1: acontece antes dos selos.
4: Antes, antes dos selos, porque Jesus disse que quando ele fala dos terremotos, ele fala, isso é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Ele tá colocando em, em questão. Tipo uma mulher grávida de 9 meses, tá quase dando neném, gatando neném, Tá tendo as contrações, mas ainda não é o parto. Então o parto mesmo é, é aqui Aí quando ele abre o primeiro selo O segundo selo, o terceiro selo Esse livro selado com sete selos Ele vai meio que coordenar Os eventos apocalípticos Cronologicamente, que, cronologicamente. E aí, é, versículo 1 um. Quando o Cordeiro abriu um dos selos eu Olhei uh, tal, E apareceu um cavalo branco e estava sentado, sobre, o que estava sentado sobre ele tinha um arco, foi lhe dado uma coroa não sei o que, quando ele abriu o segundo selo, um outro, um outro cavalo agora vermelho, que estava sentado tal no o, o terceiro selo ele, havia, apareceu um cavalo preto, que tinha uma balança na mão e hum. sei lá, ele disse uma medida de trigo por um denário três medidas de farinha de, de cevada por um denário e aí ele começa a falar sobre os problemas que vão acontecer. Uma medida de trigo por um denário, a, a medida ali, é uma palavra grega para descrever 250 gramas. Um denário... Um denário
1: é 250 gramas? Não,
4: uma medida de trigo ali é trigo 250, 250 gramas, gramas por um denário. Um denário é a paga de um trabalhador braçal de dois mil anos atrás. Então quanto ganha um diarista hoje? 100, 200, 200 reais, 50, 150 reais, sei lá. Por aí. Tá, vamos dizer que seja 150 reais. Tá. O que ele está dizendo é que... 250 gramas de trigo vai ser vendido por 150 reais. Um ah, pacotinho de um quilo de trigo hoje, que deve custar uns 10 reais... eu não é uma sei profecia. Como... É uma profecia.
1: Caramba, então tipo é... Inflação. Ah, mas fala como se fosse uma inflação, de Exatamente,
4: fato. exatamente. E qual é a possibilidade... Hoje, hoje, agora, é impossível isso acontecer. 250 gramas... Um quarto de, 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 do pacote do trigo... Que custa 10 reais, em tese custa R$2,50, então, Sim. ser vendido por R$150. Em tese, hoje é impossível. Quem duvida que isso um dia vai acontecer?
1: Não, não dá para duvidar, a gente já vivenciou algumas é coisas só, parecidas. Não, você pega é. a guerra dos caminhoneiros,
4: a greve dos caminhoneiros, aí a gasolina foi vendida a 10 reais. É, né? Na época é, até... do o, a, o saco de, de tomate Era de, 18, 20 de, é, né? Passou a ser ah, 80 durante passou... a, durante a pandemia, Agora né? você é. imagina que os eventos apocalípticos Vão começar a dizer o seguinte ó, é, é. Caiu uma estrela Um cometa, um meteoro Na água e prejudicou a terça parte Da água mundial Então para quanto vai o trigo? para quanto vai o arroz? para quanto vai é, isso aqui? para quanto... Né? Entende? Então, esses são os eventos apocalípticos que vão acontecendo, capítulo 9, 10, 11. Mas aí, mas ouvindo dessa maneira, ele fica mais
1: fácil de se ter entendimento entender o que, seria, o que iria acontecer. Esse é o terceiro selo, né? Você...
4: Eu, eu li alguns, mas são sete. Aí, eu estou falando dos sete selos, mas aí tem sete taças. Por exemplo, ó. É, vamos lá. As, vamos ver aqui. Ó. O primeiro anjo tocou a primeira trombeta e houve uma saraiva de fogo misturado com sangue foram lançados na terra a terra foi queimada a terça parte queimou-se um terço, a terça um, um, parte das, água, um a, das árvores e toda a erva verde foi queimada isso vai explicar por é que está caro a comida é, o segundo anjo tocou a trombeta é, foi lançado no mar uma coisa e aí ele vai mostrando os eventos catastróficos aqui entende e aí por isso o apocalipse tem essa fama de de, ter, de terror, de não sei o que e tal. Por quê? Porque é o juízo de Deus contra toda a impiedade.
2: Entendi. E, pastor, um ponto interessante foi o da que eu gostaria de saber sobre a marca da besta. Da relação desse lance da marca da besta com a evolução da tecnologia que muita gente liga.
1: Ah, gostei. Mas antes disso eu vou soltar mais um porque senão a gente vai ficar muito defasado com, com o tempo e daqui a pouco a gente tem que liberar o pastor. Então, Tô, vamos, vamos. solta mais um aí que vai de avinache. é tá muito
0: boa. Portal triplo de riqueza. Bune, série e Belial são Daimons que vão te trazer muito destaque. Você estará mais aberto e proativo para fazer novos negócios, parcerias e fechar vendas. As pessoas serão atraídas a você e ao seu negócio. Você aproveitará o fluxo de movimentação que os Daimons e suas legiões farão na sua vida e o resultado será sucesso e riqueza. Bune Promove riqueza e destaque. Série. Promove abundância material e agilidade. Belial. Promove status e ascensão financeira. Rito Coletivo. R$ reais Firmado por 30 dias e um pedido. Rito Individual. R$ 1.500. Ficará firmado por seis meses com até seis pedidos. Pagamento por Pix ou cartão de crédito direto pelo site temploavinash.com.br/loja. Templo Avinash. Templo de Dianos, Kimbanda e Goétia.
1: Voltamos aí. É, calma aí, galera, que, que ouve nossa, nossos anúncios aí. Tem mais dois só depois. Rafael, é, Marca da
2: Besta, foi essa a sua pergunta? Marca da Besta. Eu quero saber da relação da Marca da Besta com a evolução da tecnologia que muita Boa. gente liga hoje em dia, até, até mesmo o um celular aí com, com a Marca
4: da Besta. Esse texto está é no capítulo 3 do Apocalipse. É... O versículo de número, deixa eu ver, versículo de número 16, diz assim, ó, e Fez que todos os pequenos e grandes, ricos ou pobres, livres ou escravos, é, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, na, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ele fala que esse sinal vai estar na mão direita ou na testa das pessoas. Houve já na história muita especulação, como ainda. Tudo que é ligado apocalipse, coisas que não não aconteceu ainda, que vai acontecer, as pessoas começam a conjecturar. É natural essas conjecturas. Então, por exemplo, quem é crente há muito tempo sabe que a marca da besta. O o anticristo já foi o Gorbachev, lá da. Não, da Rússia, da Rússia? É, já brilho. foi o Papa João Proxa, Paulo II. Já foi várias, várias pessoas, né? Várias, agora tá, tá na moda que é o presidente da França. O Macron, o... Macron. Já ouviram já sobre ouvi isso? Lógico. O Macron, tal que ele vai governar, eu, eu pro, ele vai dominar nossa, o mundo. Eu, vi
1: falar, eu ouvi, né? Uhum. Vi por aí que seria o genro do Donald Trump. É, o Donald Trump, Trump, porque
4: ele mora no número 666, não sei o que lá. É
5: assim mesmo, Ah, né? E
4: tal, aí tem o Tesla, tem não sei o que lá. Tá, não, não não é assim, não é desse jeito, não. O pessoal vai se frustrando muito, mas a a marca da besta vai ser colocada na mão direita ou na testa. Eu sou fundamentalista, velho, eu creio na Bíblia do jeito que ela está escrita. Então, falar que A é a tecnologia, não sei, porque a palavra grega ali é haragma. E essa palavra é marca. É uma marca, é uma forma de documentar. Uma forma de você olhar e falar, "Ah, isso aí faz parte ou não faz parte. Dizer que é um... Aí, vamos lá, tecnologia A é o 666, é www, já
5: falaram.
4: Porque, curiosamente, o W em hebraico é o número (risos) 6. Entendeu? Porque o Aleph, Bait, Gimer, Dalit, Re, que é o W6. Então, 666, WWW. Aí o cara fala, então isso aí é a marca da besta. Mas hoje nem precisa mais do www. você de lá. É, entendeu? Então, as pessoas viajam muito nessa história. É o chip, já ouviram falar é também, né? É o chip,
2: que vai implantar um chip.
1: Mas é. isso pra mim seria mais fácil de entender. É o chip. Eu já ouvi um no cartão, Não, mas microchip, 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 seria um microchip. Não, não, mas você
4: já usa microchip faz tempo. Não, não, mas eu digo no
1: corpo. Seria no corpo, no corpo implantado, é implantado, né? É, já não, tem, bom. já tem... É, teria, tem sei acho lá, que na China tem sabe, uma sabe parada de isso? É, na época que tava o pessoal medindo febre, mercado e tal... Nossa, a pessoa falava. Trabalho. É, é que não na testa, na na te... é. Ah, Não na testa só porque você tinha que esticar a mão. Aí o pessoal estava vendo se você estava uh, apto ou não. Mas eu pensei comigo, caramba, a marca é você ter febre ou não?
4: É, não, eu acho, <risos> eu eu acho, acho que. Isso aí, né? Eu acho que é, esses tipos de situações, elas fun... não é marca da vez nem nada, mas funciona como um. Funciona como uma ambientação para você ir acostumando a esticar a mão direita ou a testa para verificar alguma coisa. Sim. Então há um, um pano de fundo. Mas dizer que é o chip, não. Porque o texto diz que aquele que não recebe a marca, ele, é, ele não pode comprar, não pode vender. Então é uma coisa que você adere por livre e espontânea vontade. Então não pode ser uma coisa que sem querer você já entrou. Porque se você vai ser julgado por isso depois... Como você é que tem que ter consciência É, você é. tem que querer entrar, entendeu? Não,
2: mas se você não pode comprar e não pode vender Você vai viver como também, Então, né? Mas aí também existe a
1: percepção Você vai se
4: lascar, você vai morar num sítio E comer, vir plantar é. e comer Como é. era antes, entendeu? Mas...
1: Rafael vai ter grande facilidade disso, né?
5: Boa.
4: Por quê?
1: Porque ele anda com o pessoal do MST aí. Com certeza. Ele já vai tatar tá, tá o rapaz. Quem
4: disse que o MST planta alguma coisa? Não, pô, bem. claro que planta. Que planta, pela que planta.
2: Pela agricultura
4: familiar, hein? Ah, é? é, não é latifundiário aí, não. Espera que planta, espera
1: que planta. Só que o Rafael tá safe, vai salvar. É. Mas existe também a percepção, né? Existe a perseguição. Que vai, que vai Exatamente. Existir. E, e
4: aquele que não aceita a marca da besta vai ser é, honrado por Deus tal, mas ele vai se lascar aqui na terra. Vai se lascar, porque...
1: Eu tava conversando isso com a Sara ontem, hoje, que eu tava lembrando quando eu devia ter uns 5, 6 anos, bem pequenininho. Eu vi um, um filme na minha casa, que era onde era de apocalipse mesmo, desse jeito você falou. E que mostrava o pessoal uh, tendo que colocar, era como se fosse um implante mesmo na mão, alguma coisa do tipo. E quem não colocasse, não, e não. Num... Isso já tinha passado, já tinha sido arrebatado a igreja. Então o pessoal tava aqui. É o Deixados
4: pra Trás esse filme.
1: Não, não, não era esse. Deixados para trás, ele teve até o remake dele agora, né? É, é. Eu, é porque o remake está bem diferente. Mas então. eu acho
4: que eu deixado para trás. Pode ser que seja,
1: então, mais diferente. O Deixados
4: para trás, acho que é três ou quatro filmes. Eu não ah. lembro agora o começo, os nomes dos filmes. Mas é, eu não é, lembro se tem um. E outro. era alguma
1: coisa que falava que quem não, acer, quem, é, não negasse que isso, alguma coisa, ia ser deca, decapitado. Tal. E aí eu lembro que eu pensava então, o seguinte: é que falava, assim, ó, a, a gente
4: acha que o, o, a nossa experiência brasileira é global, não é? Hoje são assassinados 200 mil cristãos por ano. Apenas por não negar a fé. Agora. Tem cristãos sendo mortos agora. Enquanto a gente está aqui agora, no ar-condicionado, falando de Deus, da Bíblia, não sei o que lá. Tem cristãos que estão há dois meses dentro de container, em pé. Sem poder sentar. Empilhados, como bichos. Bebendo água que o cara joga na mangueira, igual na época do campo de concentração, comendo ração. Agora. Na Coreia do Norte, nesse momento.
2: Ah, na Coreia do Norte tem muita fake news também, viu, pastor?
4: Bom, eu estou falando de documento eu estou falando é com, com, com base em documentos. Na Coreia Sim.
2: do Norte, o que não falta é fake news. Mas é só lá. O tem pastor. até igreja na, na, na Coreia do Norte? Então,
4: calma aí, aí. Então, calma aí, vamos, lá, vamos lá. Eu vou falar, essas, essas coisas que eu estou falando, eu posso falar para você em off, tá? Mas eu não posso falar aqui ao vivo. Tá. Algumas instituições, hoje, Existem para comprar mulheres que são vendidas como escravos sexuais na Deep Web pelo Boko Haram, por exemplo. Eu estou falando de organizações brasileiras, organizações que eu ajudo financeiramente. Eu sei quanto custa uma mulher que você pode comprar, eu sei quanto custa uma criança que você pode comprar. São cristãos sequestrados na África subsaariana. O último lote tinha 72 pessoas. E essas pessoas eram ou viúvas, ou virgens, ou crianças. Que eram, se tornaram viúvas, porque os maridos foram mortos, e essas pessoas são vendidas. São vendidas.
1: É tráfico de.
4: É. Tráfico de de ser humano. De cristãos. Então, hoje, se você gosta do. Pesquisa aí quantos cristãos morrem perseguidos hoje. Ah, no eu mundo aqui. Muitos. 200 mil Em torno de 200 mil
2: 200 mil por dia? Não, por, por, por ano, ano por, por ano
4: 200 mil cristãos por ano E se você pesquisar, por exemplo uh, aquela Tem uma instituição que, que, dos, dos cristãos perseguidos Do irmão André Deixa eu lembrar o nome uh, Que o símbolo é um arame farpado Se alguém tiver online e, e lembrar Coloca aí o nome da, da, da organização André só chama o irmão André. Ah, tá. Chama irmão André. Ele não é brasileiro. É, peraí. Eu não vou lembrar.
1: Em suma, ele faz o quê? Ele resgata.
4: Não, ele só fortalece a igreja perseguida. A igreja perseguida, por exemplo, é, em alguns países. Em alguns países é, muçulmanos, por exemplo. É, a taxa de, morto, de assassinato e de prisão de cristãos é de 75%. Caramba, ah, é muito alto. É muito alto. Se, se você vai para ser missionário nos, sei lá, o uh, uh, Uzbequistão, entendeu? Turcomenistão, esses lugares que eu estou falando, é, uh, os cristãos são... Uh, por exemplo, agora, agora, nesse momento, lá no Paquistão, se você se decide como cristão, seu documento é carimbado, você tem uh, você tem que ganhar, você ganha menos do que os outros você é perseguido pelos outros tem tem você quatro, é segregado tem quatro famílias de paquistaneses que eu pessoalmente ajudei financeiramente trazer para o Brasil seis deles foram mortos a igreja foi destruída tudo com fotos com documentação pessoas que eu chamo aqui no WhatsApp você fala com eles que hoje moram aqui no Brasil entendeu o ex paquito da xuxa, o Alexandre que estava na África com uma missão, a igreja dele foi incendiada. Pessoas foram mortas. Então, isso que eu estou falando não é ah, mas isso aí, muita gente fala. Não, não, não. São, são documentadas. São, são fatos. Tá? Então, é, falar do apocalipse lá, ah, mas vai ter perseguição, Ah, mas eu não acho que não. Isso já acontece agora. A única diferença é que vai acontecer a nível global o que já acontece em países agora, por exemplo, vou indicar vou indicar um livro, se você quiser pesquisar. Você falou: "Ah, mas a Coreia do Norte não é assim não". Então, tá, beleza, compra um livro chamado Os Olhos dos Animais sem Cauda. Os Olhos dos Animais sem Cauda. Aí você vai conhecer a Coreia do Norte de verdade. Eu, a autora desse livro eu conheci. Ela veio aqui no Brasil já duas vezes. Uma das duas vezes, as duas vezes eu conheci eu a vi mas a segunda eu tive com ela mais mais tempo mais, ah, né? mais tempo e aí você vai ver o que acontece quando uma pessoa se converte na Coreia do Norte chama os olhos dos animais sem cauda compra esse livro baixa se não sei se dá para baixar ah, e você vai ver baixar. o nome dela é Sun Yoo Klee o nome dessa menina dessa mulher agora é uma senhora entendi é, tem uma pergunta para você tem pode fazer então e o nome da instituição, quando lembrava, é Portas Abertas
3: Agora, Eu ia falar Portas Abertas É, é só, que, entra aí,
4: portasabertas.org é. E pronto, tá tudo lá As estatísticas, tá tudo lá
3: Tá aí pro pessoal, então, que quiser dar uma olhada Fala, pastor Pastor, para o pré A profecia de Daniel 9 Quando fala a respeito das 70 semanas de Daniel E para muitos pré, aquela profecia Ela não tem um cumprimento literal Como a gente pré acredita né? Porque, na minha opinião, eu que sou pré, para mim, eu acho que é uma das profecias mais fortes em relação a essa questão que a gente acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. No vídeo que o pastor gravou, falando sobre os 10 motivos ali, o pastor passa passa por vários debates, no conceito do pastor ali, na, na... nas dez razões que o pastor diz que a igreja, ela passará pela grande tribulação, das 10 qual seria é, a razão mais inquestionável, pastor? Porque pra gente seria, tipo assim, a prova maior, Daniel capítulo 9. Por mais que a não, gente Mas o senhor vai... sabe
4: que Daniel capítulo 9 não fala da grande tribulação, né?
3: Não, tô falando da profecia das 70 semanas. Então lá não fala da grande tribulação no momento algum. Então, mais um exemplo, pastor. É, se cumprindo lá, Há 69 semanas, o pré acredita o que? Que essas 69 semanas elas já se cumpriram, falta a última semana que acredita-se que é o período da grande tribulação São sete anos
4: Mas com ordem de quem que vocês paralisaram a profecia?
3: Então, a Bíblia diz o que? Com a chegada do Messias, o Messias chegando a, a profecia, ela não parou? Então vamos ler o texto,
4: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sua santidade para Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, sei lá, visão a profecia um ungir os santos dos santos. Ele está dizendo que em 70 semanas vai acontecer isso. Desde a ordem para sair de ficar e restaurar Jerusalém até o Messias, o príncipe, sete semanas mais 62 semanas. Sete mais 62, 69. As ruas serão edificadas em tempos angustiosos. Depois das 62, será tirado o Messias. Passou sete, passaram sete, passaram 62. e depois de 62, quer dizer, 7 mais 62, 69, será tirado o Messias. O Messias já é tirado na última. Então, mas aí não está falando
3: que o Messias ele é tirado na... Na última. Então, 69? Não, mas 69 não é a última. São quantas semanas? 70.
4: Ele não é tirado na última? Qual é a última?
3: Não, a última seria 70, mas aí não fala que é com a chegada do Messias? Então vamos ler de novo.
4: Com 62, com mais 7? Então Vamos ler de novo. Aí, aí o senhor decide. Quer ver? Ó. Diz assim: ó. ó. 70 semanas estão determinadas para. Extinguir, quer dizer, em 70 semanas tem que acontecer isso: extinguir, extinguir a, a, a transição, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, sei lá visão, profecia e Santos dos Santos. Sabe e entende: desde a saída da ordem para reedificar sa- Jerusalém. Até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62. Quanto que é 7 mais 62? 69. Ok. Passou 7, agora vai passar 62. Depois da sexagésima segunda, então passaram 7. E agora, depois de 62, 7 mais 62 é 69. Então, depois de 69, o que, que vem depois de 69? 70. Então, nessa 70 será morto ungido. É o que diz o texto aqui.
1: Será morto o quê, desculpa? O ungido. Ungido. Cristo.
4: Não, entendi. Então,
3: pastor, Cristo já é morto na Jesus. Então, eu entendi. Pastor, a pergunta que eu te fiz é o seguinte: é, no caso, para o pré, esse texto é o que a gente crê, como a gente está é, questionando aqui. Nessas dez teses ali que o pastor fala, qual seria para o pós é, a razão mais inquestionável? Um exemplo para o
4: pré seria esse, porque eu não vejo. É que assim, ó, é que o senhor está dizendo que para o pré a razão mais forte é Daniel 20, é, 9, 24 em Isso. diante. Só que aqui não fala da grande tribulação em momento nenhum. O senhor, o senhor consegue mostrar?
3: Não, não, não fala. Não fala. Então, então mas é o que eu estou
4: falando. Então, um texto que não fala da grande tribulação, para vocês é o mais forte. Entendi? Então, entendi. Agora, vamos lá, em Mateus 24, quando Jesus disse, vamos lá, vamos ver o que Jesus falou. Em Mateus 24, 29, Jesus disse assim. Ah. Logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a luz dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então Jesus Cristo está dizendo que ele volta depois da grande tribulação. Logo, depois da tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, para mim, esse é o texto mais forte. Não,
3: entendi. Entendi. Entendeu? Agora, para nós, esse texto seria o que Como Mateus 24 está... Dividido assim entre princípio das dores e a grande tribulação. Esse texto não, fali- não falaria a respeito desse princípio das dores? Que a gente acredita que aconteceria antes desse período, que é o período da grande tribulação?
4: Então, vamos lá. O princípio das dores está aqui no capítulo, tá, pelo menos uns 15 cap- versículos antes. Ele diz assim, ó... É... Esse evangelho, esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em todos os agentes, e então virá o fim. E aí ele vai falar sobre. Aqui, ó, versículo 7. Se levantará a nação contra a nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores, não é o fim. Agora, aqui ele está dizendo: depois da tribulação, haverá uma tribulação que nunca houve nem nunca mais haverá. Depois da tribulação, aqueles dias o céu escurecerá, a aluno dará sua luz e aparecerá no céu o sinal do filho do homem então eu creio que Jesus está dizendo que ele vai voltar depois da grande tribulação essa, essa era a minha
3: dúvida pastor Maravilha.
4: E, deixa... Rafael
1: antes disso, porque como falei faltavam duas, vou matar mais uma agora você manda, faz a manda, pergunta para depois eu matar outra manda, e manda. conseguir liberar o pastor que ele veio de longe vamos lá é, agora falta o Mãe Amor vamos o Mãe e Amor e depois no por fim eu finalizo no baralho, lá. vamos
5: lá Opa, agora é hora de falar do queridão. Já mandar
1: um abraço de cara pra ele e pro Otávio Leal. Então vamos falar da Umani Amor, a escola de formação terapêutica e yoga do Otávio Leal. Quantos e quantos terapeutas já formou pelo mundo a Umani Amor, hein? Galera, formação terapêutica lá na Umani Amor inclui o Tantra, a astrologia o Reiki. O Renascimento, que é uma tec- técnica de respiração muito interessante. Você rememora memórias até do útero da sua mãe lá. Xamanismo, psicoterapia, grupos de meditação oxo e muito mais. Não são só esses cursos não, viu gente? Tem do Super Terapeuta também, que tem, tem lá na Humana Amor. Tem muito curso legal lá na Humana e Amor. Entre no site www.humanaeamor.com.br Onde lá você vai ter acesso a essa gama de cursos. E também acesso a livros gratuitos sobre mantras, maituna, meditação, reiki, reiki alternativo e muito mais. Novamente, para todo esse conteúdo, www.umaneamor.com.br ou Instagram, robotavoleal.umaneamor e tem também o arroba Faça também seu é mapa astral Otávio leal. Entre em contato no 119 8366 0100 119 0100, um abraço pro queridão Otávio
5: Leal, obrigado, tamo junto. Amanhã já vem o Brunão aqui, o Rafael vai falar também sobre o mapa astral.
1: Que aí é o recorde é, do Mapastral, tá aí na tela, 119 você entra em contato com ele lá, o pessoal do Amanha Moura, Otávio lá, um grande <risos> abraço pro nosso queridão Otávio Leal. Vamos continuar aqui, fala aí, Rafael, você tinha uma pergunta na pontinha tinha dessa toalhinha? tenho uma palinha. pergunta,
2: ainda tenho, tá aqui, ó, eu quero saber sobre essa ressurreição dos mortos que a gente tem lá, né? Nessa... Que vai ter, né? É, tá. como é que vai ser, assim, eles vão voltar, vão aparecer, como que a gente pode... Dizer que vai ser essa essa volta dos mortos aí no, no Apocalipse. A
4: Bíblia fala que haverão duas ressurreições diferentes. Uma ressurreição de salvos e outra ressurreição de perdidos. A ressurreição de salvos acontece primeiro, quando Jesus voltar. Assim que Jesus volta, que toca a última trombeta, é a volta de Jesus. E quando toca a última trombeta que a volta que Jesus volta, os mortos salvos ressuscitarão para encontrar Jesus. E quem diz isso é o apóstolo Paulo em Coríntios, Coríntios não, Tessalonicenses capítulo 4, versículo, eu não sei o versículo, mas eu acho aqui rápido, quer ver? É, capítulo 4, versículo, só um minutinho, nada nessa mão, nada nessa mão aqui. Ó. É, versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também, aos que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isso pela plena palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que, morreram, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, então essa é a ressurreição dos salvos, e a ressurreição dos perdidos acontecerá muito depois da volta de Jesus Jesus. Agora há pouco eu falei sobre o juízo né, final, que Jesus vai ter o apenamento. Né? A, a pena. ressurreição
1: dos, dos perdidos é justamente para serem julgados. Para né? serem julgados,
4: exatamente. É o capítulo 20 do Apocalipse, versículo de número 5. É, Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem o poder a segunda morte. É, o versículo 11 fala que vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu se à terra, e vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram seus livros e abriu outro livro, que é o livro da vida, os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, aí você tem a ressurreição dos ímpios para receber o juízo final.
1: Mas acho que a pergunta do Rafael vai consistir no, no quê? É, vamos, dar um, vamos dar um exemplo. Uh, esses mortos, né? Eles res, ele, a ressurreição deles é de corpo
4: ou é a ressurreição de espírito? Não, tem que ser de corpo, senão não é ressurreição. E
1: quem é cremado, por exemplo? Que é que uma tem? pergunta meio boba, né? Porque, mas ah, assim, é a mesma eu... resposta
4: de quem foi enterrado bonitinho há mil anos atrás. É, sim. Mas <risos> virou isso, pó é, de um é, jeito. Virou... Não, mas <risos> Só tem, mas... que um virou pó em cinco minutos, o outro virou pó em mil anos. É, tá mas entendendo?
1: ainda tem os ossinhos, às vezes acaba achando um ou outro osso ali. É verdade. Mas... É... Esse pessoal que foi cremado, eles, como é que faz? Porque assim, vamos supor, tem muita semania de jogar cinzas ao mar.
4: A ressurreição é um milagre de Deus. Uhum. A ressurreição é um milagre de Deus. E milagre não tem como explicar. Então, é, tem pessoas que já ressuscitaram depois de mortes durante um dia, dois dias, três dias, quatro dias, como Lázaro. E tem pessoas que, e no fim, todos os mortos ressuscitarão. O Daniel, o pastor estava falando de Daniel agora há pouco. Daniel capítulo 12, fala que é, ó, naquele dia se levantará, Miguel, o grande príncipe e tal. É, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então esse, isso é um milagre de Deus Então se você foi triturado E virou farofa e todo mundo E ligou o ventilador você, Tá, ele vai ressuscitar Essa pessoa vai ressuscitar Essa é a crença bíblica
1: Entendi é, Vou fazer mais uma aqui dos nossos anunciantes E aí depois eu vou, a gente já vai partindo Para as perguntas finais é, vou, Pode pôr na tela aí o pessoal do baralho O, o Rick E aí a gente já fala do baralho aí, Bora Galera, a gente tá falando agora do novo Baralho Cigano e novo site no ar também, tá? É isso mesmo, galera. A gente vai apresentar pra vocês aí com exclusividade o Baralho, os mistérios do Baralho Cigano. Com 36 cartas plastificadas, frente e verso, feito 100% no Brasil, com papel nacional e com qualidade internacional. Design moderno, cores vivas e brilhantes. Vou te falar que tá bem bonito mesmo. Esse deck traz o sistema Cigano Lenormand. Para os seus jogos e seus estudos Além do deck, o que que acompanha ele? O manual exclusivo tamanho revista com 24 páginas também coloridas e ilustradas Certo? que traz informações das cartas, jogadas, estudos dos elementos, signos e planetas e muito mais. Você acessa agora o site que está aí na nossa descrição, www.mistérios.com.br e você compra seus decks o seu deck nos melhores marketplaces do mercado. Entrega rápida pelo Mercado Livre e frete grátis na Shopee, tá bom? Entrando no site agora, você ainda consegue baixar grátis um diário em PDF para você anotar seus estudos e também uma tabela com informações das cartas. Signos e planetas. Corre que o preço é especial www.osmistérios.com.br. Um grande abraço aí pro Edson, pra Arlete, pro pessoal do Caminhos de Luz que tá conosco aí. Obrigado, gente. Pastor, fala, fala. você queria falar uma coisa? Sim, tem eu então, tenho, fala, um,
2: uma, uma dúvida aqui pra gente ir pro final. Claro. É, pastor. A gente falou aqui um um pedaço sobre as pessoas que não acreditam nesse Deus da Bíblia, que você vê como pessoas que não têm essa salvação de Deus. Um exemplo, o povo indígena que não tem essa essa visão de Deus, você acha que são povos que não têm salvação?
5: Ótima pergunta, ótima pergunta.
1: Porque assim, eu acho eu, eu, o que eu aprendi quando eu era criança é que só aconteceria a volta de Cristo depois que todas, toda a terra já tivesse ouvido falar dele.
2: Não, mas Não é, se... hoje em dia, é, assim, esse povo tem, tem a informação de Deus, até. Mas, é, é, até uma segunda pergunta: como que você vi, é, vê essa cristianização dos indígenas? Vamos esse, lá. esse pessoal que vai lá evangelizar para os índios.
4: Tá. Vamos lá, boas perguntas, realmente perguntas muito boas, tá? Muito boas mesmo, talvez uma das melhores que a gente fez aqui. É, é Rafael, você é lindo. É. Salvação é departamento de Deus. O cristianismo é a única religião que eu conheço que a pessoa não se salva, ela é salva por outra pessoa, por Deus. Qualquer religião, ela te mostra um caminho pra você se salvar. Se você fizer isso e isso. No cristianismo, não. E isso explica por que o bandido que você falou lá há um tempo atrás ah ele se arrepender por quê? Porque Jesus é que salva, não é a gente. Não é nem ele também. É, é, é Jesus. Na, no, no cristianismo existe um salvador. Esse salvador, ele salva quem ele quiser. Ele é o salvador. Então, primeiro ponto nessa pergunta que é ótima. Salvação é o departamento de Deus. Deus é que salva. É... Sobre os i- o que, que a gente tem na Bíblia é que, pastor, mas se é departamento de Deus, então a gente não dá pra saber quem é salvo. Não dá. Só Deus sabe quem é salvo. Só Deus sabe quem é, é salvo. que você
1: estava trabalhando em cima do funda- fundamentalismo da Bíblia e tal, mas assim. E... N- n-
4: é um fato, porque, por exemplo, eu sou pastor evangélico. Tá, mas você sabe se eu tô de palhaçada ou não? Você não sabe. Só Deus sabe eu e eu. Mas ninguém sabe. <risos> Entendeu? Então, salvação, primeiro, é departamento de Deus. Segundo, a nossa cosmovisão fala assim, não, mas mas o o índio, igual você falou, o índio, ele nem sabe lá do evangelho, ninguém passou lá avisando. Então, cara, ele ele é ignorante sobre isso, Ele, ele ele não sabe do assunto. Bom, ignorância não salva. Ignorância não é um ponto positivo que salva as pessoas. Assim como a boa intenção não salva, a ignorância também não salva. Assim como boas ações não salvam, a ignorância também não salva. Porque se a ignorância salvasse, Rafael, era melhor Jesus ter falado assim, não conta pra ninguém. É. Se vocês não, não contarem pra ninguém, isso. ninguém vai saber se ninguém souber, todo mundo é salvo. Pelo contrário, Jesus falou assim, vai pregar o evangelho a toda criatura. Mas, pastor, então, deixa eu só complementar. Então, eu entendo que cada um vai ser julgado pela quantidade de revelação que recebeu. Pela quantidade de revelação que recebeu. Por exemplo... lá nos índios, por exemplo, o cara não não conhece Jesus, o Deus da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, o cânon do novo, da antiga teologia, não sabe nada disso. Mas Deus pode se revelar a ele da forma que eu falei agora há pouco. Os céus manifestam a glória de Deus e anunciam a obra das suas mãos. Ali já é um testemunho de Deus para as culturas. Entende? Então, nós temos o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17, eu não vou ler por por conta do tempo, o apóstolo Paulo lá na Grécia ele passou e viu um altar escrito assim, ó, ao Deus desconhecido como assim um Deus desconhecido? aí ele foi pregar para aquelas pessoas e falou assim, o Deus desconhecido que vocês honram sem saber é o que eu vim pregar hoje ou seja, os caras já honravam esse Deus sem conhecer sem saber, por exemplo aqui na nossa cultura, esse Deus chama Tupã, dentro da cultura indígena, tá e, e será que esse tupã não é uma revelação do Deus verdadeiro? Não temos ferramenta para saber. Como eu, eu disse há um pouco, quem salva, nomes, é Deus. Né?
1: quem salva é Deus. Quem salva é Deus. O pessoal só pega nomes.
4: Então, eu, eu creio que cada pessoa vai ser julgada pela quantidade de revelação que recebeu. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Jesus Cristo disse assim: a quem mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, quanto mais você sabe, maior vai ser o rigor no seu juízo. Então, pode ser que Deus salve pessoas assim? Pode. Ele salva quem ele quiser. E a pessoa vai ser julgada pela quantidade de revelação que ela recebeu. Menos revelação, menos rigor no juízo. Não sei se eu respondi. Eu respondi, mas não sei se você... Sim, não, não, sim, não. Lógico, lógico que eu resposta.
2: entendo eu entendo a sua visão. É, e o que, que você acha dessa evangelização, do, dessa cristianização dos índios que as pessoas querem fazer lá? Que as pessoas fazem, na verdade. É uma ordem Chega de lá, Jesus. Eu vou lá eu vou ajudar os índios, mas aqui, ó você tem que... Aceitar Jesus aqui para me ajudar você aqui na sua terra.
4: É, não sei se você conhece do que você está falando agora. Por exemplo, nós temos é, a força missionária entre os indígenas brasileiros tem salvo hoje é, centenas de crianças do infanticídio. Porque o infanticídio é legalizado no Brasil nas culturas indígenas. Sim, é parte E a parte única da cultura. força que que combate o infanticídio entre indígenas é o cristianismo. É o cristianismo. As agências missionárias que vão e salvam crianças de verdade. Eu não estou exagerando que não sim. Ah, faz parte da cultura indígena. É, mas eu estou falando do que o cristianismo faz nessas culturas. Entre os concombas aqui no Brasil, por exemplo, é, procurem na internet um, um documentário chamado Hakani com H H-A-K-A-N-I é o nome de uma menina indígena essa menina, ela foi enterrada vivo, porque para a cultura indígena quando tem episódio de nascimento de gêmeos Sim. eles enterram vivos, quando nasce com síndrome de Down também. Eles enterram vivos A maioria das culturas A maioria das culturas indígenas A maioria no, das culturas indígenas, das culturas assim. indígenas é, o, Quando nasce Aquela que nasce sem pigmentação da pele Eu não Vintiligo, lembro o nome não, é,
2: albino.
4: Albino, albino Quando nasce Albino Nasceu com algum, é diferente do, do resto É, é, é enterrado e, e essa menina foi é, ser é puta, é, Então o, o cristianismo Tem salvo pessoas, literalmente, da morte a partir dos missionários entre os índios. Mas aí eu também posso dizer, pastor, que existe o
2: cristianismo matando pessoas também. Aonde? Quando se condena a homossexualidade... Quando se condena algumas outras coisas que a gente vê na
4: é, região você, de matriz africana. Então você acha mesmo quando... que eu não concordar com seu comportamento homossexual não, 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 não. é a mesma coisa não, não. de enterrar uma criança?
2: Não, não, mas eu, ve, eu vejo que esse, comporta- esse comportamento também causa mortes também. Não, é verdade. também Tem muita gente que hoje morre na rua. No mundo inteiro. Mas isso tem não tem nada a ver com o cristianismo. Pode... Sim, sim, mas e o, nome... o cristianismo já matou muita gente no
4: mundo. Então, mas vamos lá. O que, que é o cristianismo bíblico? Assim, é, o cristianismo que, assim, é fazer o que Jesus, mesmo, Jesus Cristo mesma, mandou. Forma, então cara, eu não posso ser responsável como cristão por alguém que não... teve um comportamento anticristão em nome de Jesus. Então,
2: exatamente. A inquisição...
4: Tipo o que for,
2: é, é, é tipo o tipo que, que mundo, for, Por Jesus Cristo falar, mandou matar? O que acontece hoje? Jesus mandou odiar? Não, deu sim. Né? Deus sim, né? Deu, tem trechos na Bíblia que, que condenam. É, eu não sou judeu, que, eu sou cristão.
4: Que... Eu não, sou signatário. Tem... tem duas alianças na Bíblia: o Antigo Testamento hum. e o Novo. Eu sou signatário do Novo Testamento. Sim. Então, se você vai me julgar, me jogo julga como cristão.
2: Não, não tô julgando você.
4: Tô não, ligando. mas não tem problema de me julgar, não. não pode mas pode julgar. Julgando, mas me julga como cristão. Aonde na Bíblia Jesus mandou matar alguém? Não, Jesus Aonde não, na não. Bíblia Jesus mandou odiar uma pessoa?
2: Jesus não. Mas, então, então mas essa conversa... Ah, viu? mas o,
4: o cristianismo já matou. Não, não, peraí. Pessoas fazendo merda em nome de Jesus tem sim. em todo lugar. sim. Então, tem em todo lugar. Agora é. tem.
1: Ah, como em outras religiões é. também. A gente Agora, a essa
4: pessoa que faz merda em nome de Jesus não tem nada a ver com Jesus. Sim. Não tem nada a ver com 100%. Jesus. Então pronto. Eu concordo 100% com
2: isso. Não tem nada a ver com Jesus. Então, então aonde, da onde você tira essa
4: ideia de que ah, mas os cristãos também matam quando odeiam ou quando, quando falam mal de Deus? Não, não tem, mata, tem, não.
2: Tem, não. Não. Dependendo de como fala, mata a gente sim. Dá um gente, exemplo. exemplo. Quantas pessoas você não vê no, 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 no Brasil mesmo que é, não tem. que são botadas para fora de casa, que são. que apanham,
4: que até morrem. Então, mas o no, que, do... que isso tem a ver com a Bíblia eu, e o cristianismo?
2: Eu, o que eu quero dizer no é seguinte, que é, tem, tem a ver com a.. a, a eu colocar comparar as culturas ali
4: então mas é que você tá pegando esse exemplo por exemplo ó, eu sou um pai eu sou um pai ele é meu filho ele é e aí, fala assim ó e eu ali, sou gay aí eu coloco ele para fora de casa e ali, beleza aí e você e tá dizendo não, assim não. que esse comportamento meu ah, é o comportamento que Jesus ensinou só que não é
1: é porque assim, cada pessoa é separada. Exatamente, mas então, acontece. Então,
4: se você, então vamos, vamos, colocar os pingos nos i, Rafael, assim, Se você quiser falar é mal do cristianismo, acontece. fica à vontade. Sim. Só que fala mal do cristianismo não com não base. Eu falo
2: do cristianismo, eu falo mal do cristão.
4: Assim, tá. Né? Então você, é, é, não é, importa. É assim, né? Mas você fala, que... então, mas você fala. Porque
2: não dá para falar mal de Jesus. Eu não tô falando mal de. Jesus. Então, então mas você fala mal, mal, então você fala eu mal, mas que com que base. É mais
4: não, fala mal com base, beleza? Eu então, por exemplo, ó, aonde é que Jesus Cristo mandou fazer isso?
2: Eu não falei que Jesus mandou fazer
4: Tá, Então, se essa pessoa está fazendo isso em nome de Jesus, então vamos divorciar o comportamento dessa pessoa do cristão bíblico. Certo? Porque o cristão bíblico não faz isso. O seguidor de Jesus não faz isso. Então, o seguidor de Jesus, ele ama a pessoa. Ele não concorda. Mas ele ama a pessoa.
2: Então, Deus do Velho Testamento a gente esquece.
4: Eu não sei porque que está desde o começo vocês estão fazendo uma diferença entre Deus do Velho Testamento não, e Deus do Novo. Você falou só que tem um só Deus. Deus
2: acredita no Deus do Velho Testamento? Não, 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 eu
4: não disse isso. É volta a não é uma volta fita e diz, eu disse assim, ó. A Bíblia tem dois testamentos. Tem o Antigo Testamento com a lei de Moisés, e tem o um Novo Testamento com a Lei de Cristo Eu disse, é eu sou o signatário do Novo Testamento então, não... O Brasil tem quantas constituições?
2: A gente tem uma constituição de 1988 E quantas
4: houveram até agora?
2: A gente tem, a gente teve outras Tudo lógico. bem,
4: seis ou sete, qual vale? Vale a última, né? A então pronto, você é signatário da última, de hum. 1988, certo? Hum. O, o, a Bíblia tem dois testamentos, eu sou signatário do Novo Testamento do último que foi escrito, exato. É, é isso que eu tô falando. O, o...
1: só para deixar uma coisa explicada. No início não foi a, a questão de querer separar o Deus do início do velho. Foi uma coisa que a gente ouviu aqui e assim eu achei que eu achei interessante fazer essa pergunta para ver se existia uma visão dentro da igreja, eu já tinha ouvido falar porque são quase 30 anos de estrada dentro do cristianismo como você mencionou é, que alguém tivesse mencionado algo parecido, desistir do Deus ser diferente, porque é o que ela quis dizer que Exi- oportunidade é, é,
4: então existem várias heresias no decorrer da história da igreja essa que você está falando é, tem um livro escrito por um cara chamado Olavo, ele já morreu esse cara ele era pastor, chamado Jeová Falso Deus Uhum. Se você der um Google, talvez você ache Esse livro foi tirado de, de, de circulação Mas deve ter achado, hoje em dia na internet tem tudo ah, né? você acha. Jeová Falso Deus E esse livro Eu estou falando da década de, de 80 para 90 tá? Esse material Foi a base em, No Brasil Para es, essa heresia De que existem dois deuses Um deus do Antigo Testamento E um deus do Novo Testamento A Bíblia apresenta um único deus E o que é diferente é a forma como ele lida, e Deus lida didaticamente. Existe uma didática no plano da redenção. E nessa didática, no Antigo Testamento, ele ele lida com a lei. Por quê? Para mostrar a nossa incapacidade e na, no Novo Testamento ele, ele apresenta a graça, agora que vocês viram que vocês são incapazes, é só legá des capítulo 3, uhum. agora eu apresento para vocês o salvador, vocês tentaram servir aqui, não, não, não funciona porque você precisa de um salvador sozinho vocês não vão conseguir, essa é a, a didática de, da tensão entre antiga e nova uhum. aliança
1: outra pergunta pastor é, tem mais duas aqui primeira é de Judas fica à vontade tá primeira... pode ter não, quantas perguntas pri... você quiser não não é porque é por causa do tempo eu tô dizendo por tá bom tempo. Fica à em relação a, a, a Judas né Porra, hoje em dia se você for falar o nome Judas apesar de ter tido dois ali né é, Judas é algo visto algo como até como algo demoníaco né o, o, o traidor tal mas se não. Qual foi a importância? Ou qual a importância que se vê a fundo de Judas dentro da história de Jesus ali no, a, a, ao fim mesmo? Porque Jesus tinha que morrer daquela forma. Segundo, se não fosse Judas, quem seria? Então, existe um julgamento muito maior em cima do, de Judas do que deveria ter, porque ele mesmo acaba vendo ali que faz uma, fez uma bobagem e, e dá cabo de si mesmo. Né? É, existe um julgamento muito forte em cima de Judas? Sendo que ele teve que fazer parte daquela, daquela história,
4: daquele contexto? Não dá pra falar que ele teve. Ele não nasceu pra fazer isso. Ele decidiu fazer isso. Mas se não fosse ele, seria outro? Seria outro, é. mas não ele. Uhum. Não ele. O que a, a Bíblia. Então pro... ele não
1: foi escolhido pra Existem
4: ser... profecias que são lacônicas. Uhum. Existem profecias que são. Agora mesmo eu citei a profecia chamando o rei pelo nome, 200 Sim. anos antes do cara Ciro. nascer. É, 200 anos antes do cara nascer agora, existem profecias que tem a profecia que Jesus seria traído por 30 moedas de pratas tem a profecia ele vai ser traído por 30 moedas de pratas, mas não fala que é o Judas o Judas é simplesmente o cara que cumpriu essa profecia porque ele cumpriu essa profecia? porque ele foi ganancioso porque ele se enquadrou assim, não assim, não como entendi, tem, assim como tem profecia que o evangelho do reino será pregado em todas as nações e eu posso ser usado para cumprir essa profecia e ir pregar numa uma nação que ainda não foi alcançada então, eu, eu me coloco nesse momento agora, para minha vida à disposição para que essa profecia se cumpra. Agora, porque eu quis, porque eu quero, porque eu entendo que posso fazer parte desse papel. Agora, tem pessoas que fazem isso pelo contrário, da, da forma ruim. É o caso do Judas. Então, Judas assumiu esse papel... E teve sua condição. Então ele não estava
1: predestinado àquilo, né? Então não. Ele, foi uma escolha dele. Essa, essa era uma dúvida que eu tinha.
4: Então, vou, vamos, matar, vamos aprofundar um, um degrau. Vamos descer. Se o Judas foi predestinado, então ele nasceu para fazer isso. Se ele nasceu para fazer isso, é porque Deus fez ele para aquele propósito. Se Deus fez ele para aquele propósito, Deus não pode colocar ele no inferno. Sim. Qual o papel? Ele vai chegar no dia do juízo, que eu falei do juízo agora há pouco.
5: Sim.
4: No dia do juízo, o Judas vai levantar a mão e falar assim: tá, qual o lugar. Aonde fica alguém que só obedeceu o que Deus mandou? Céu ou inferno? É. Então, se vai ter juízo final, o juízo final aponta para um, uma, uma liberdade. Você só pode ser julgado por, pelo que você quis fazer, cara. Se você não quis fazer, você não pode ser julgado, como não é tua. Você nasceu para fazer aquilo. Então, você nasceu, fez aquilo, ponto para você. Você tem que ser salvo. Agora, o Judas, como ele é condenado na Bíblia significa que automaticamente ele teve livre-arbítrio. Porque eu só posso ser julgado pelo que eu quis fazer. O amor e e o juízo mostram o livre-arbítrio. Você só pode ser julgado por aquilo que você quis fazer. Não tem outro jeito. O amor, a mesma coisa. Você você não não tem como obrigar você a amar alguém. Você só ama se você quiser. Jesus disse, quando chegaram para Jesus, Jesus disseram: "O que eu hei de fazer para vida eterna?" Ele disse: ame Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, com todas as forças e tal. Eu, eu, eu não posso te obrigar a me amar. Eu se eu for um cara poderoso, eu posso te obrigar a se comportar como alguém que me ama.
1: Tolerada. Mano. Não,
4: eu posso te obrigar pela minha força, pelo meu Sim. poder ou pelo meu dinheiro, eu te faço se comportar como alguém que me ama. Quem olha, fala, esse cara ama o pastor César. Olha o que ele faz. Agora, me amar é sempre uma decisão pessoal. Você decide me amar ou não. É, é, é assim o um homem em relação a Deus.
1: Entendi. E tem uma pergunta que o Rafael sempre faz. Pastor, tem alguma pergunta? Não. Tem uma pergunta que o Rafael sempre faz. Que é em relação, até queria que você repetisse ela, Rafael. Porque eu não vou saber fazer, porque a pergunta é sua. Que você fala sobre as pessoas que são pecadoras. Ou seja, ou que fazem o o serviço do demônio, estão a serviço do demônio, serem enviadas ao inferno, sendo como como castigo, você explica melhor, você sabe isso que você você fala, que é o castigo, sendo que, na verdade, como é que que você disse? Que que ela faz algo contra Deus, e no caso, ela é enviada enviada ao
2: inferno, você sempre faz essa pergunta aqui, pô? Não é é sobre o, o, o diabo, no caso? Então, é é o que eu eu pergunto aqui É é sobre né? sobre Satanás ali Ser o regente do do inferno E a pessoa faz alguma coisa ruim E Satanás vai castigar ela Ah, isso é mesmo E Satanás então é um funcionário de Deus Ele é um aliado de Deus Porque se ele tá castigando uma pessoa que fez mal a Deus Essa pessoa teria que ser bem tratada no inferno pelo Satanás
4: né? Vamos lá pingos nos is né primeiro o diabo não manda no inferno na bíblia segundo o diabo não mora no inferno o diabo não tem nenhum tipo de regência no inferno o inferno a bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos para eles se lascarem lá então não é que lá ele manda é lá as pessoas entendem o inferno pelo dante é. Que o inferno é tipo um quartel general do diabo. O diabo tem lá um escritório, uma mesa, Trédio. senta lá com o pessoal e fala, ah, vamos agora dominar não sei quem. Vamos A Bíblia não mostra isso em lugar nenhum. Então, primeiro, o diabo não manda lá no inferno. Não é ele que comanda, nem né? ele que atenta, não é ele que fica fazendo nada disso aí. Esse inferno é mais o inferno muçulmano que é o um inferno
1: não conheço, mais
4: nojento. Não, o inferno muçulmano você tem que tomar todo dia um copo de pus, por exemplo. Então esse inferno é um inferno muito mais, não é o inferno da Bíblia. Agora, a primeira coisa, aí você falou assim, essa pessoa, então o diabo é um agente de Deus? É. É. O diabo, o Martinho Lutero, o pai da Reforma, ele dizia, ele tinha uma frase que ele dizia que o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo obedece Deus. Quando ele foi então, tentar o diabo Jó. O não
2: é um cara que quer tomar o lugar de Deus, ele não quer tomar a humanidade para ele.
4: Então, ele, essa ele é um dualidade. De não, não é que ele é um funcionário de Deus. Essa dualidade de que o Deus é o Deus do bem e o diabo é o Deus do mal, e ambos são quase coiguais, então é um duelo entre eles. Muitos irmãos têm essa visão, tá? E, evangélicos também. Eu não sei. Qual que é a tua fé?
2: Eu não, tenho, eu não tenho religião.
4: Tá. Então, muitos cristãos evangélicos têm essa ideia. Só que na Bíblia, o diabo não está montando um time. Para nada. O diabo, na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia sagrada, o diabo não tem uma equipe que ele está chegando e... Oh, e aí? Eu acho que dá, hein? Quer vir para meu lado? Eu acho que, acho que a gente vai conseguir. Vamos ver. Não, não tem isso na Bíblia. O diabo, ele está condenado. E ele sabe que ele tá condenado, e ele sabe que ele tem pouco tempo, e a filosofia do diabo é o seguinte, se não tem pra mim, não tem pra mais ninguém. Quem eu conseguir derrubar, eu derrubo. Só é isso. Agora, que o diabo tá montando uma equipe, um time, ele tá convidando pessoas pra montar um, 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 exército. um, um exército, pra não sei o que lá, não, não, não tem isso na Bíblia.
1: Eu, eu entendi um pouco isso, até peço desculpa aqui, né, pro pastor Rodrigão, na época, que eu falei pra ele em relação à manipulação, mas uh, quando eu fui me aprofundar em relação a isso, de que o o próprio diabo quando ele vai tocar em Jó,
5: ele, ele não pede vai lá autorização e toca a Deus, é. ele pede a Deus. É. Ele, então
4: ó... o diabo, eu disse, você tem o Martin Lutero, né? O diabo é o diabo de Deus. É porque de alguma forma Deus, só existe um Deus. Eu não gosto de filosofar num assunto como esse, mas eu vou citar um pouco a filosofia aqui, me permita. É, Deus é criador, o diabo é criatura você disse que crê em Deus, agora há pouco atrás então você crê que Deus é, é, é o criador o diabo é uma criatura de Deus, ok um anjo caído, seja como for então, se Deus é o criador o diabo é a criatura, Deus é eterno o diabo não é eterno porque ele foi feito em um ponto da história teve um momento que o diabo não existia é. mas isso não acontece com Deus porque Deus é infinito o diabo é finito. tudo que é menor do que o infinito é infinitamente menor Faz sentido?
2: Não faz sentido. Então não tem como. Não tem como. Não, eu, tem é um como que não faz sentido. Não tem mim.
4: condição do diabo <coughs> ser alguma coisa parecida. Não tem como. Entendeu? Então o diabo é um ser caído, condenado, que vai ser condenado no final, vai perecer o tempo, a eternidade no lago de fogo, porque um dia o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo o diabo vai estar junto.
1: Mas, ele, é, mas o que é interessante é que pelo fato dele ter sido al- alguém que. Vamos chamar de alguém mesmo, vai. Que habitou os céus, é que assim, ele quando desce de lá, alguma sabedoria ele traz. Né? Que é justamente talvez seja algo que ele usa pra. para
4: Como um anjo caído, como um anjo caído, todos. É, é claro que ele tem um, infinitamente mais inteligência do que nós, né? Tem um. Eu, eu, desculpa eu não lembrar agora, talvez eu lembre como eu, eu acabei lembrando de outras coisas que eu citei e depois não lembrava. Minha mente não é mais como antes. Mas então talvez eu não vá lembrar quem citou. Mas ele dizia assim: o diabo é muito eficaz no que ele faz, não porque ele é bom ou porque ele é Deus, mas porque ele é velho. (risos) Entendeu? Então ele já. Tipo assim, pessoas como você já derrubou milhões. Então ele Ele já sabe como você. Ele olha pra você e fala: Esse cara é assim, assim, assim. Então já é assim que que funciona. Porque ele já é experiente. Então ele é um anjo caído, com certeza muito maior que os homens, com certeza muito mais poderoso que os homens. Então não dá pra brincar. Só que a filosofia do diabo é apenas derrubar aquele que serve a Deus.
1: Tem alguma pergunta, Rafael? Não, não. não. não pode... Pastor, Jesus
4: é Deus? Claro. Claro. Sim. Ele é a mesma é figura? Como assim é a mesma figura? É a mesma
1: figura, porque eu, eu sempre também tive essa dúvida. Jesus Cristo, ele, ele é uma parte de Deus, é isso? Que veio para a Terra? Deus... É, quando Jesus... Aparece na Terra. Cara, esse Deus... assunto é o
4: mais difícil da teologia.
1: <risos> Eu fui tocar nele bem no fim. É, pra é,
4: esse assunto é o mais difícil da teologia. A trindade é um assunto complicado. Vou, vou dar um exemplo pra você. Eu perguntei pra ele, vou perguntar para você. Qual a sua fé? Cristão. Tá. Pensa numa empresa. Uhum. Pensa numa empresa. Empresa X. Pensa que você tem um CNPJ, que é o... Isto não é podcast, uhum. é um CNPJ. E esse CNPJ tem três sócios. Uhum e esses três sócios têm a participação igual uhum. de cento 33%. Deus é um único Deus esse Deus existe em três pessoas distintas essas três pessoas distintas representam esse Deus so- é-, é eles sozinho, Cada um deles. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E esses três formam a essência do único Deus verdadeiro.
1: Eu me, às vezes eu me confundo até em oração, porque eu não sei com quem que eu falo.
4: Na oração não tô, a gente fala... Não é, não é é na sério? oração a gente fala o Pai através do Espírito Santo que intercede por nós, porque a Bíblia diz que, é que a gente não terra. sabe orar. A gente não sabe orar como convém, a Bíblia diz, mas o Espírito intercede por nós. E a gente só consegue falar o Pai por causa do sacrifício de Jesus. Então você ora ao Pai em nome do Filho. Quando você ora, você ora ao Pai. Em nome do Filho Jesus. É isso. Agora. Ah, mas eu orei ao Espírito Santo a vida inteira. Meu, Deus é misericordioso, Ele sabe, Ele conhece teu coração. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, como eu disse agora há pouco, quem mais é dado, mais é cobrado. Agora que você sabe, então você ora ao Pai, em nome do Filho. E o Espírito Santo te ajuda a orar. Quando você dobra o seu joelho na beira da tua cama, você agradece ao Pai. Pai, te louvo. Jesus ensinou a orar assim: foi Pai nosso que estás no céu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então você ora ao Pai. E você só consegue orar ao Pai graças ao Filho. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, você não teria acesso ao Pai. Jesus é esse acesso ao pai, a a, a divindade Jesus veio não é o atalho, é o acesso é a única única maneira é a única forma de você estar a bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens o que é mediador? aquele que segura na mão de um do outro lado e na mão do outro que estava brigado os dois do outro lado e une esses dois Então Jesus faz esse papel, o único mediador entre Deus e homens. Não tem outro. Não tem outra conversa, não tem outra filosofia. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Entendi, entendi. Pastor, alguma pergunta?
3: Não, não. Pastor, não, não, sim, na verdade eu tenho uma pergunta. Já para finalizar, pastor, depois que o senhor saiu da Assembleia, o senhor já se membrou a Genuína, é é uma igreja que é fundação do senhor.
4: Eu saí da Assembleia de Deus e eu fiquei cinco anos Eu não queria abrir igreja nem nada. Eu fiquei cinco anos ajudando numa outra igreja, que foi a segunda que eu fui, porque isso aí foi que eu me converti. E aí não concordei com algumas coisas, questão financeira, questão de de, estilo de culto e tal, não concordei. E aí começamos a comunidade cristã genuína há 13 anos atrás, mais ou menos. E hoje são, eu acho que são 10 igrejas hoje na são Paulo, Campinas, a região Sumaré, sei lá, Indatuba, Hortolândia, a região ali de Campinas, de São Paulo para Campinas, Jundiaí. Então, hoje somos 10 endereços diferentes com pastores que não são, não são assalariados, assalariados pela igreja, nem eu nem ninguém. Então, cada um é, tem que seu ganha-pão e serve na, no ministério por, por amor mesmo. É, essa é uma das marcas da nossa comunidade.
1: Você ia complementar a pergunta? Não, não. Não? Pastor, quem é cristão só pode, vamos supor, ouvir música cristã?
4: Difícil a gente falar sobre isso, porque... Eu acho que é proibido ouvir música anticristã. Tem música que é anticristã. Hum. E tem música que é, é...
3: é. Música que é ruim não mesmo.
4: apenas ruim, cara, mas tem música que não dá pra você ouvir do lado de sua filha, cara. É. Profana. Profana. Entendeu? Eu acho que cristão não pode ouvir música anticristã e nem músicas profanas, né? Posso aquela um música Dancer que Roses? dá vergonha. Então, eu não manjo, não sei é a discografia, mundo, mas, mas aquela música que dá vergonha de você ouvir do lado da tua mulher, do lado da tua mãe, do lado da tua filha. Já diz por si não, né? tem como, não tem como ouvir. Agora, tem música que não tem nome de cristã e é melhor do que música cristã. Então, eu sou muito eclético sobre isso. Eu acho que tem música cristã, tem música anticristã, tem música profana e tem música secular. Eu não vejo problema em ouvir música secular. Você ouve música Agora, secular? Eu ouço pouca música evangélica. Eu ouço muita música católica e, e, e um pouco de, de música... O que, que você considera secular? Eu então, não sei. Eu não, sei.
1: não sei. O que, que o, que o que você que senhor diz. considera secular?
4: Eu considero secular música que não é profana, não sim, é mundana, sim, sim. não é anticristã. Mas dá um exemplo,
1: então, o um cantor aí, alguém aqui.
4: Roberto ah, Carlos. Eu vou dar um exemplo. Não, Roberto Carlos, não, mas eu vou dar um exemplo. É, música brasileira. Eu, eu Sei lá, Luiz Gonzaga, por exemplo. Luiz Gonzaga.
1: Entendi. Legal, interessante. Interessante. Mas já não. Mas o Cazuza já não rola. (risos) Tô brincando, tô brincando. Então, não é um intérprete. É É o teu estilo também, né? Não,
4: não é um intérprete. É a música. É a música. É a música. O que que esse cara tá
1: cantando? Ah, depende. Tem tem cantores que é... é, Porque assim, tem músicas que são maravilhosas e tem músicas que parece que o cara tava virado na Jirai o dia que, que compôs. Então... É, <risos> depende muito da, não. da música, mas era uma brincadeira. Então é isso, tá respondido? Tem mais alguma pergunta,
2: Rafael? Não, não tem mais. Pastor pergunta.
1: Maurício Xavier tem alguma pergunta? Não, não, não. Galera, novamente lembrando: vocês que estão assistindo agora ou depois, o canal do Pastor César tá aqui na descrição. Você clica nele, maior facilidade do mundo, gente. Você já clica e vai direto pra lá. E também o canal do Pastor Maurício Xavier, que vai ter coisa essa semana lá, tá, tá bom? E o Pastor César, como é que tá funcionando o seu canal? Como tá funcionando as suas suas publicações o canal
4: tem debate teológico todo dia. todo dia todo dia de segunda a sexta, às 11 da manhã debate teológico quando não tem debate tem entrevista e nesse, sempre às 11 da manhã quando não tem entrevista tem um programa chamado biblicamente, é um tipo de debate mais light é, sempre às 11 da manhã duas da tarde, ao vivo também um programa de perguntas e respostas teológicas ao vivo, a pessoa vai ligando e fazendo pergunta ao vivo. Ah, legal. Esse programa tem uns 20 anos. 7 é... e meia da manhã tem um programa chamado Conversas Profundas.
1: Isso é tudo lá no YouTube?
4: Tudo no YouTube. E tudo
1: ao
5: vivo. Então vamos lá. <risos> Começa 7 e 30 da manhã. 7:30 e meia, da manhã.
4: Sete e meia hum. da manhã, Conversas Profundas. É, um, é um... uma inserção de 15 minutos. Nunca passou de 15 minutos. E também hum. nunca teve menos de 15 minutos. São então, 15 minutos, Conversas Profundas. 11 horas tem o debate ou entrevista, e duas da tarde o programa de perguntas e respostas. Noites de quintas-feiras e manhãs de domingos, também ao vivo, pregação ao vivo. Legal. Então, tudo isso no canal, todos os dias ao vivo.
1: Legal. E você falou que tem esses debates, né? Esses debates, é você, o senhor é mediador ou é faz parte do debate?
4: Eu, eu medi o debate e... Um, Umas duas vezes por mês eu, eu entro como debatedor. E outra pessoa vem mediar o debate. Qual
1: foi o debate mais acirrado ali que o senhor teve em relação... Com a pastora com... homossexual. Qual o nome da pastora lembra? Lana Holder. Ah, tá. tá.
4: Esse debate, eu nem sei, teve uns 3 milhões de acesso. Talvez. Eu talvez assisti, uns 4 eu assisti, milhões. Eu assisti, ah.
1: assisti, eu assisti. Eu mesmo porradaria, mesmo também. Ah. Encomo, Esse debate foi muito...
4: Assim, virou uma... Sabe o que, que é você dormir com... Com 12 mil, segui- 12 mil inscritos no Instagram E é acordar com 120 Nesse é debate aí
1: Eu senti uma coisa parecida a gente. Sempre que eu falo essas coisas ao vivo uh, Quando o Pelé tava pra morrer Naquela época Eu tava de madrugada em casa E aí eu não sei porque Eu tava cutucando em algum lugar no Twitter Eu vi um, um vídeo pro YouTube E era um vídeo pro YouTube que o Pelé tava se despedindo De uns familiares e os caras filmando na ele se despedindo. Eu falei, caramba, não vi esse vídeo em lugar nenhum, mano. Era verdade? É, era verdade, era, verdade. era real. Eu falei, não vi em lugar nenhum. Eu falei, eu vou baixar e vou pôr no TikTok. Baixei do YouTube, era três horas da manhã, isso aí. Pô, coloquei o vídeo no TikTok. Que, que virou? Fui dormir. Eu acordei com 22 milhões de visualizações no vídeo. <risos> eu, eu tinha, sei lá, 300, 300 seguidores, eu fui pra 35 milhões. É isso aí? É isso Mas apaguei já. Mas até hoje eu não sei de onde surgiu aquilo. Oh, eu virei notícia internacional. Saiu meu nome nos no, no negócios internacionais. Tudo que era é lugar. Eu,
4: nesse debate com a pastora homossexual, é, virou até agora, hoje, um monte de gente. Falou, eu te vi lá, não sei, eu ando na rua, cara não me Você recebeu muito hater? hater por causa disso? Não, não. ninguém. Bom, ninguém. De, de, de verdade, chegou. ninguém.
1: Porque assim, é um assunto delicado. Eu né? recebi
4: muito, como ontem, por exemplo muitas pessoas homossexuais é, se convertendo. Muitas. Muitas, muitas, muitas centenas que eu, que me procuraram. Fora as que eu não sei. Muitas, mas muitas mesmo. Muitas. Isso eu vi acontecer. E, pastor, o senhor termina cursos, né? Sim. Como, como que funciona
1: os cursos? Quem quiser saber Hoje mais... eu leciono
4: eu o leciono hebraico. Então... É, a minha área dentro da faculdade é o hebraico, e esse eu sou professor. Mas eu, eu sou reitor da faculdade, então tem... Eu não sei quantos cursos a gente tem. Muitos cursos, mas talvez uns 50 cursos diferentes.
1: Quem quiser fazer um curso na faculdade ver os cursos que tem, tem que entrar em... Vamos site? lá, vou
4: dar dois sites. É, FaculdadeBetesda.com.br e essa faculdade? é para a formação... FaculdadeBetesda. É um B- nome B- hebraico. T- B-E-T-S-D-A. Bethesda. É... BTSDA, Bethesda. É, esse é para os cursos de formação teológica, fundamental, intermediário, avançado em teologia, escatologia, sei lá, é, formação e é, especialização em, em apologética, defesa da fé tudo mais. É, faculdadebetesda.com.br. Para cursos online também nossos, tem outro site chamado Crescendo na Fé. Entra lá, crescendo na Tem lá um calhamaço de curso online que você clica agora, já começa o curso agora. E 100% liberado. A gente usa esse site mais para lançamentos. Mas é liberado também para o dia a dia. Quem quiser, só visitar a faculdade. É, crescendo na
1: Entendi. Então tá certo. Rafael, dá suas considerações, sinais, querido.
2: Agradecer a todo mundo que acompanhou aqui para gente. E dizer aqui para os pastores aqui que em nenhum momento eu quis. Ofendê-los, eu só quis dispor aqui. Eu também não quis ofender, não, (risos) Eu também não quis (risos) ofender, não! (risos) Não não quis ofender, muito menos a a Jesus, a Bíblia, em nenhum momento aconteceu isso. É só a a visão que eu tenho sobre a religião, principalmente, muito além do que a a visão que eu tenho sobre Deus. Que eu, eu critico muito mais a religião. Que eu, eu vejo ela como hoje em dia, até historicamente, usada como é, manipulação das pessoas. Eu, eu vejo isso acontecer. Como, por exemplo, quando a gente fala que é, aqui a gente vai sofrer e depois na eternidade vai ser tudo maravilhoso. Então eu vejo que isso é usado muito pela religião para dizer: pô, ó, pessoal, me dá o seu dinheiro aí, e não estou falando só da igreja evangélica, assim, de. de Todas as religiões ali, principalmente do, do cristianismo, que depois, quando você morrer, na eternidade a sua vida vai ser maravilhosa.
4: Eu quero te convidar para a nossa igreja, lá é de graça, não tem que dar dinheiro não.
2: Sim. Não, tudo bem. Mas é, eu, eu acho que é, eu vejo isso na maioria das religiões. Não, 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 não criticando a, a uma igreja ou outra. E é isso aí, valeu gente, obrigado, obrigado pastores, valeu.
1: E na igreja do pastor Maurício também, é de, bem de graça mesmo, né pastor? Sim. <risos>
4: ah, mas a, a 90% das Não, igrejas, ou igrejas mais, é isso?
1: As igrejas são, é, é que assim, é, como o senhor disse anteriormente, homens em nome de, de deuses e de, e de divindades, aqui da mesma, é, falam como se fossem tais e acabam
4: denegrindo, queimando mas sabe o que eu penso sobre isso bicho, é o seguinte se você tem uma bíblia na sua língua, você não tem desculpa mais lê a bíblia, é aquilo lá lê a bíblia é é, é o que a bíblia diz, é isso aí é, é.
1: É, 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 é Existem muitas, muitas histórias Que foram contadas tal, E aí fica com aquela fama Que todo lugar tem Toda religião pega uma, uma, uma fama, faminha de alguma coisa Então assim, você vai falar do pastor Ah, o pastor é ladrão Ah, o padre, o padre é pedófilo Ah, a pessoa da Umbanda Ah, é o macumbeiro tá fazendo coisa pra matar a pessoa Então assim, todo mundo acaba sofrendo um pouco isso E eu já quando No programa do pastor Maurício Falei que eu, eu presenciei de perto porque eu sou uma pessoa. um exateu. O Rafael sabe disso. Igual pegar meu ateísmo. E eu discutindo. Meu, eu tenho coisa que eu tenho até vergonha. Mas eu discutindo com senhora em praça, comendo lanche. É, porque eu queria que eu falando pra ela, ó, faz teu Deus mexer esse vidro de ketchup. Sabe? Tipo, eu, são coisas que eu me envergonho hoje. Sabe? Mas que eu não posso apagar, não posso esquecer, porque se eu esquecer. Quando a gente esquece coisas dessas, é coisa que a gente pode voltar a fazer. E a tiazinha queria te, te dar uma. Um não, abraço eu, amigo, eu fui foi. pedir um abraço <risos> pra ela depois, que eu vi, eu, vi, eu vi que já tinha falado um monte de merda. Eu falei, meu amor, vou pedir um abraço pra ela, porque não sei, sabe, enfim. É, e eu vi na igreja do pastor Maurício, não conheço a sua ainda, ainda quero conhecer. É, que se vo- a pessoa que acha que, é, que o pastor, qualquer pastor, faz aquilo por dinheiro, é lógico que existem, existem também os. O, o, o joio no meio do, do trigo. Né? Mas ali eu vi que, cara, se fosse por dinheiro mesmo, eu já tinha desistido há muito tempo.
4: Cara, eu vou te falar uma coisa, bicho. Ma- a maioria dos pastores faz como eu faço: levanta cedo pra trabalhar, pra ganhar vida. E oferece o tempo com alegria pra servir de graça a comunidade. Eu acredito. Amanhã eu vou fazer isso à noite. Então amanhã eu tenho compromisso de dia, vou trabalhar. Lá. à noite eu vou lá. Pregar o evangelho gratuitamente, vou viajar pra, Porque eu não moro na cidade que eu sou pastor. Eu, sou, eu moro em Jundiaí e sou pastor em Campinas. Eu viajo, pago pedágio, abraço os irmãos, recebo os irmãos, aconselho, prego e vou embora pra minha casa. Quanto que eu ganho? Nada.
2: Eu acredito, eu
1: Nada. acredito. A maioria
4: dos pastores é assim.
2: Eu acredito porque a gente faz isso aqui também. É, mas assim, a, a gente...
4: Vocês ganham, não vem com palhaçada. Não, não, não é, vem com palhaçada. Não, vocês não, ganham. Ganha, dinheiro. Não, a, a gente ganha, a gente, a a gente não ganha, ganha. A gente lá ganha, lá só, lá que lá. A
1: gente não, só que a gente não tira nunca. Isso que é incrível. a gente a, Nunca quando a gente,
4: investindo a gente, no projeto. É, quando
1: a gente achou que a gente ia ganhar alguma coisa, teve uma, um tapa na nossa cara e teve mudar de sala, gastou uma cacetada. Enfim, vamos ver se a gente vai conseguir tirar o Mas isso aqui é muito bom. Mas olha que legal, você
4: tá gerando conteúdo pra uma galera. E é bom para saber. É, saber, pra
1: conhecer então assim, volta a falar mas eu se quero... puder ganhar dinheiro é melhor Porra, que... aqui é trabalho, tem que lógico, ganhar dinheiro meu lógico, irmão. Lógico. eu já te falei eu quero conhecer assim a, a, a sua obra quero entender mais é... assim como também eu já, já conheço a obra do pastor Maurício e assim, eu sei qual a dificuldade de, das igrejas principalmente igrejas que são menores igual o, pasto, o pastor Maurício você vê, não, você pode acabar não, as pessoas não sabem, mas ele busca e leva é, é, membro de igreja todo culto. Pra ca... Vai buscar lá em casa e trazer pra igreja. E leva de volta. Que legal. Senhoras, porque elas não tem como ir, mas querem ouvir a palavra, se fazer parte dali. Porque se tornou uma família. Então, assim, esse pastor tá ganhando tá ganhando alguma coisa no fim da, no... da noite. Assim, eu, eu já vi. Só dor de cabeça. Eu já vi, eu tô falando Só porque é uma gar... coisa que é. eu, eu já vi. Se eu não tivesse visto, eu não ia estar tá falando aqui. Eu não tô pra fazer propaganda.
4: Então, isso que você tá vendo agora. Parece que você não via antes porque você era ateu. Isso que você está vendo agora é a realidade da maioria dos pastores. O meu ateísmo, o meu ateísmo se desfez,
1: pastor, vendo a obra dele. Eu falei para ele já. A ah, minha mulher já sabia. Eu contei para ele aqui ao vivo. Mas vem da obra. O meu ateísmo se desfez ali. É vendo que... Eu falava, não é possível. Tem alguma coisa que sustenta ele para ele estar tá fazendo isso. E eu não estou falando Sustenta porque às vezes nem é o dinheiro, cara, que vai fazer a diferença mas é você ver mais pessoas, e assim, eu via ele batendo, 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 batendo na tecla e fazendo, como ele continuou como ele continuou é, e vai continuar mesmo. então assim, eu eu vendo isso da obra, eu falei, cara não é possível, alguma coisa tem por trás pra sustentar isso tudo, e aí aos poucos eu fui me desconstruindo com relação a isso né? é lógico que não é de cara que você vai achar seu caminho demora, mas eu espero estar no meu caminho, espero estar correto espero me manter no no caminho que eu eu venho tentando trilhar que é
4: Jesus, cara, o caminho é Jesus e
1: é é isso, pastor eu acho que foi muito muito importante a sua sua participação a sua visão o seu responder, né Em relação ao que você já aprendeu Vivenciou e estudou dentro da Bíblia Assim como quando o pastor Maurício veio aqui Também o que ele estudou, o entender dele Às vezes a gente tem algumas Visões que são diferentes mesmo, mas é isso Que é o mais legal, é você conseguir fazer Daquela visão, uma só Ou às vezes, mesmo que você tenha a tua E ele a dele, mas viver Em harmonia, viver em paz e sabendo que o, O propósito no fim das contas, é você principalmente do que a gente está falando aqui que é o cristianismo, é você viver o que Jesus pregou, que em primeiro lugar é o amor. E você Sim. amar o seu próximo. Então isso é o que eu acho que a gente tem que viver, o que vocês têm pregado. Então parabenizo os dois. Parabenizo o Rafael aqui também pela, pela coragem em relação às perguntas. Porque quando a gente vem com... Ele falou fora do ar mesmo aqui, que é uma pessoa que não conhece muito a Bíblia, mas não tem esse conhecimento. Então para vir fazer essas perguntas, às vezes a gente... Às vezes a gente acaba é, meio que rateando, ele fez as perguntas que ia Então que meu, é eu
5: agradeço,
4: porque as perguntas mais diretas, mais sem rodeio, igual como ele fez, é, é aí que é, nasce o bate-papo legal, né? da hora. Então,
1: muito bom. Então, eu quero agradecer a sua participação, a sua presença, a disponibilidade do senhor ter vindo até aqui. Para quem não sabe, Pastor Veio de Jundiaí para pra cá. De moto. De moto. E vai, vo- e moto. vai voltar Finalmente. numa friaca <risos> maluca.
5: Exatamente. É
1: É. E muito obrigado pela sua presença, pastor. Tamo juntos, tamo juntos. Obrigado também, pastor Maurício Xavier. Eu te agradeço. Presença. Galera, estaremos de volta amanhã. Amanhã eu não tô por aqui, mas o Rafael amanhã e o Bruneca estão. Tá. O Bruno também. O Josiel também, o Rick também tá por aqui. E amanhã vai ser o Robson de Oxóssi falando sobre Umbanda. Vai estar tá aqui a partir das 19h30. Então é isso, somos o
5: início, o fim e o meio. Fomos.